0: O's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Welkom bij O's. iedereen. Hopelijk heeft u het uitstapje naar de NFL van vorige week een klein beetje verteerd. We gaan daar nog eens op terugkomen met een special voor de playoffs in de NFL beginnen. Maar vandaag is het weer de volledige focus op basketbal en op de NBA. Op de mooiste sport en de mooiste competitie die er is. We worden nog altijd aangeboden door Friends of Sports... Dat weten u intussen al wel. En ook nog altijd door de geweldige mensen van Bounceware Die hebben ervoor gezorgd dat u een shirt van Kevin Garnett kan winnen. Dat ligt hier op de tafel. Dat gaan we nog niet weggeven nu. Dat is voor volgende week, voor volgende aflevering. De Belgian Podcast Awards zijn vanavond pas. Het is donderdag als we dit opnemen. Dus die zijn vanavond pas. Dus we moeten eigenlijk wachten tot die uitslagen bekend zijn. Maar dat wordt volgende week weggegeven. We hebben heel veel reacties gekregen. Dank u wel daarvoor. Dat betekent ook heel veel stemmen. Uh, Jokke, jij bent er ook weer
1: aanwezig, Jocke Wouters. Een ja. beetje verrassend eigenlijk hoeveel reacties gekregen hebben. Uh, bij Mit Mit waren ze aan het uh, pochen dat hun inbox is ontploft. <laughs> maar ik wil toch zeggen dat wij ook heel veel heel veel stemmen hebben gekregen.
0: En dus. Mit Mit gaf een gesigneerd shirt weg van Kevin De Bruyne en heeft Kevin De Bruyne in de studio gehad en Rajan Angolan. Ama. Dus dat is allemaal wat higher standard. Maar
1: hadden Kevin Garnett niet. Niet. Ja. Nee, dus. Als we die ooit kunnen krijgen... Binnenkort ja. zijn documentaire, hè, wat
0: ja. ja, dat uitkomt. Uh, ja, dichterbij gaan we niet geraken, denk ik. Maar dus, dikke merci voor het stemmen op ons en voor, uh, ja, voor de sturen, voor het shirt. Het wordt volgende week weggegeven en we gaan dan ook hopelijk, normaal gezien, met een nieuwe prijs komen. Dus dan kan u ook weer iets winnen. Voilà. Um, hier in de studio, Jocken is er zoals altijd bij. Het is ook een beetje van je Pax Media. Want Tim Dalle zit hier, de man achter <laughs> Coolcast, onder andere. En, en achter, ander, ja. Ja, achter heel wat andere projecten. Um, ik mag jou een uh, content creator noemen. Is dat een mooie Mooie omschrijving?
2: Ik uh, maak dingen, ja. Media maker, content maker, zoiets. Maar het
0: is meer dan Coolcast Sport of Coolcast alleen waar je achter zit, hè?
2: Um, verschillende projecten, maar de laatste tijd vooral Coolcast, een van de tofste podcast-talkshows momenteel op het internet. Um, ja.
0: ik mooi reclame maken voor hè? Dat moet. Dat ja, absoluut moet, moet dat.
2: Ik ga er anders op afgerekend worden,
0: <laughs> Ook terecht. Ja. Uh, maar dat is wel vol een bak voetbal. En je ziet er nu een basketbalpodcast.
2: Nu nog. Ik ben blij. Um, maar ik moet wel zeggen, ja, ik volgde voetbal niet meer zo intens de laatste jaren, maar door met die mannen, um, ja... Veel voetbal verplicht te moeten kijken. Is mijn liefde voor het spel wel terug een beetje gegroeid. Maar basketbal blijft de beste baasport.
0: Ja, voor we echt over basketbal gaan hebben. moest ik een vraag stellen van uh, de host van de Mid-Mid-podcast. Sam Kerkhoffs. Die zei. Vraag je maar ik... of hij een cadeautje bij heeft.
2: Ik heb erover nagedacht. <laughs> maar, maar Sam, dat breng ik als ik uh, te gast ben in Mid-Mid.
0: Uh, ah, kijk, dat is mooi. Dan ga je wel heel veel over voetbal moeten praten opnieuw. Het is maar, je bent gewaarschuwd. hè.
2: Ik uh, loop mij er
0: wel door in. Okay. Um, het shirt van Kevin Garnett wordt weggegeven als jij één retro shirt zou mogen kiezen om te kunnen winnen. Maakt niet uit van wanneer. Welk shirt zou jij willen?
2: White chocolate. Mooi. Kings, 55. In het ja. wit of in het
0: zwart? Of in het hmm. paars? Kan ook nog. Het wordt heel hele donkere nee, paars. paars
2: sowieso niet. Um, ja, wit shirt, home shirt. Toen het nog wit home shirt was. Nee. Of niet?
0: Ja, absoluut. Ik heb hier niet. Al, ik, wanneer heb ik daar een kleine rant over gedaan hier, zoeken? Bijna elke aflevering. <laughs> ja. Ik stoor mij daar enorm aan. Ja, ik ook. Waarom oh. spelen ploegen ineens in het rood of in het donker in eigen huis? En ik weet, de jongere generatie is het daar totaal niet mee eens met die divisie van mij daarover. Mm -hmm. Maar in mijn hoofd zijn er twee ploegen die in een andere kleur in, in eigen huis mogen
2: spelen. Lakers. En de Warriors. Klopt. Ja. Dat
0: hoort in hun traditie.
2: Ja. Al de rest. Ja, het is ook iets van de laatste jaren, denk ik, dat gewoon elk jaar komen er zoveel variaties van die shirts bij. Het zou wel meer commerce te maken hebben. Um, maar het zijn die, dat, dat hoefde niet te wijzigen voor mij.
0: Zijn er te veel shirts nu per seizoen?
2: Misschien is het altijd al zo geweest, maar komt het nu gewoon veel meer in de aandacht? Dan, ja.
0: Ik weet het niet dat het altijd al zo geweest is. Als je kijkt naar de shirts in de jaren, begin de jaren 2000, jaren 90, het is echt pas de laatste tien jaar eigenlijk dat er zoveel <lacht>
2: variaties zijn elk seizoen. Hè? Ja, maar ik vind het ook zo storend dat zo klassieke shirts je elk jaar ook zo'n klein beetje af. Zo dat shirt van de Lakers bijvoorbeeld, is elk jaar toch een beetje anders. Dat geel is anders, dat paars is anders. Dat, um, ja, vreemd.
0: Ja, ik, ik vind het paars ook van de laatste twee jaar niet mooi in vergelijking met hoe het, yep. hoe het er vroeger uitzag. Er ja. zijn maar een paar shirts die effectief nog hetzelfde zijn gebleven. Van de Bols. Dat is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Wat een geluk zeg. Wat een geluk. <laughs>
2: <laughs> mooi shirt.
0: Ja, absoluut. Van de Knicks is ook redelijk ja. klassiek gebleven. De Celtics meestal... Het zijn de drie teams die denk ik het...
2: Alleen die sponsorlogo's. Toch moeilijk. Ja? Ja. Ik vind dat nog wel meevallen. Ja, maar ik vind dat je ziet dat ze er... Ze lijken er nogal cheap opgezet. Mm -hmm. Ze lijken er ook zo ja. af te kunnen vallen of zo. <laughs> <Maar> ik,
1: <laughs> ik vind had het... het wel erger verwacht. En Dat ik... ze dat aankondigden van... Mm -hmm. Er gaan sponsors op de shirt staan. Dacht ik, oh nee. Ik vind het vervelender dat
0: het NBA-logo nu achteraan staat. En niet meer... Van, van voor op het shirt. Ik vond er altijd iets extra hebben dat het, ja. dat het echt vooraan stond. Nu is dat achteraan op het shirt geplaatst.
2: Wat ik ook opmerkelijk vind, als je dan een shirt koopt, staat dat er niet op. En als is in de voetbaldoel. Dan staat altijd sponsor op. Ja, inderdaad. Ja. Ja? Dus je kunt geen clubshirt kopen met de sponsor
0: op. Dan moet je echt, een, echt gaan bieden voor een matchworn ja. shirt. En dat gaan de meeste mensen niet echt kunnen, kunnen betalen. Uh, Jokke, um, als jij een shirt zou kunnen kiezen, maakt niet uit welke van wanneer, Welk zou jij willen?
1: Oeh. Ik weet het, ik overval je met de vraag. Ik kan uh, niet zien aankomen.
0: <laughs> je mag er ook even over nadenken en je het mij straks zeggen als je ja, het weet. Hè? Ik ga dat doen.
2: Okay. Is uh, Lekerske Roes al uh, retro?
1: <laughs> dat, tegenwoordig is dat retro, ja. Ah, oh, ik ja. weet welk. Uh, Julius Irving bij de Sixers. Oeh, ook ja. een mooie. In het wit of rood? Uh, wit. wit ja. Oké, okay.
0: dat is een mooie. Ja? ja, dat is een goede vraag. Want ik de meeste shirts die ik ooit wou, heb ik wel gekocht intussen, denk ik. Mm -hmm. um, Larry Bird wil ik eigenlijk graag. Heb nog. Ik heb Magic, maar ik heb niet Larry Bird.
2: Ja, dat is zo net voor mijn tijd. Ja, maar het is zo. Ja, ik ik, heb, nog ik wel... heb je nog even gezien, maar die was al niet meer Larry Bird.
0: Maar ik heb zoveel, zeker in die periode dat, dat, je, dat, dat ik basketbal ben beginnen volgen, was in 91, 92, die periode ongeveer. Ja. En want toen is hij net gestopt daarna, ja. maar het Dream Team was er ja. in de zomer van 92 en toen was ik net helemaal into basketbal in de NBA. En dan zie je zoveel dingen van daarvoor voorbij komen. En dan ben ik ook echt verliefd geworden op het spel van Larry Bird gewoon. En dan krijg je dingen weer van mijn vader, in mijn, in mijn geval dan onder andere. En het zijn ook de twee mensen die de NBA, de moderne NBA, hebben ingeluid. En als je magic hebt, moet je ook Bird hebben in mijn ogen.
2: Ja, ik denk dat voor mij Barcelona 92, dat dat zo... En waarschijnlijk ook globaal het kantelmoment moment is geweest. Van, hier is de NBA ja, gewoon de... exact.
0: De... Ik weet één shirt dat ik nog liever zou willen hebben. Rashid Wallace bij de Blazers. Ik heb hm. dat nog... Thuis liggen, maar ik heb dat in de maat van oh. toen ik 12 jaar was. Dus <laughs> ik kan er nu weinig mee doen. Goeie keuze. Ja, Rashid. Ik was grote fan van Rashid bij de Jailblazers.
2: Ja, ja over oh, de Jailblazers.
0: Goeie documentaires op trouwens over de Jailblazers. Gratis op YouTube te zien op het kanaal van Secret Base. Aanrader. Die hebben heel veel documentaires van 13, 14 minuten dus super tof om te zien. En één gaat echt over de, de val van de, de trailblazers sinds ze de conference finals hadden gehaald in 2000 tegen, ja. tegen de Lakers. Ja. En hoe het daarna helemaal bergaf is gegaan. Ja. Dus absoluut aanrader om mensen thuis te bekijken.
2: Dat had eigenlijk uh, Scottie Pippen zijn titels onder Jordan moeten zijn. Hè?
0: Moeten zijn. Hoeveel stonden ze ervoor? 13 punten, denk ik, met nog 9 minuten te gaan. Of 15 punten met nog ja. een 9 à 10 minuten te gaan in het vierde kwart. Ja. En dan geven ze het helemaal weg. Waanzin. Ja. Want ze missen ook gewoon shot na shot die match. Um, Zowat, even algemeen Tim, want misschien willen de mensen dat wel weten. Ja, je bent de man achter de schermen bij koelkast, vooral over voetbal. Maar je voorkeur gaat uit naar basketbal. Ja, mm -hmm. Hoe komt dat eigenlijk? Heb je altijd basketbal gespeeld? Is die liefde er altijd geweest?
2: Nee, ik denk het aan een beetje ja, simultaan met, met, met het ontdekken van hiphop en, en basketbal. Er is altijd gewoon een, een hele ja, grote crossover tussen die twee geweest. En ben wel opgegroeid al, al voetballend, maar dan door muziek, basketbal leren kennen. En dan is het gewoon een toffere sport. Ja. Aangenamer om naar te kijken.
0: En welke, welke hip hop artiesten dan vooral hebben jou in, uh, NBA, uh, naar de NBA getreven?
2: Ja, ik weet niet wat zozeer één specifieke artiest is of zo, maar gewoon die, die. Ja, dat ging gewoon hand in hand. Denk ik denk, het populair worden, worden van, van, van die sport is ook hand in hand gegaan. Denk ik met... met Hip-hop is ook door de jaren heen ja, een gigantisch grote uh, muziekcultuur geworden. Um, ik denk als Shaq in de league komt, is het... Wat jaar is hij gedraafd? 92. Ja. ja. Ja, die kwam ook direct met een album volgens mij. Want de intro van dat eerste album is David Stern, denk ik, die... Uh, is Die aankondiging doet, ja. Dat is <laughs>
0: fantastisch. Ja. Die heeft ook een nummer opgenomen met Biggie zeg Shaq.
2: Dat is de enige basket die volgens mij, die platinum gegaan is.
0: Maar Shaq kon echt nog wel wat rappen.
2: Absoluut. Dat eerste album is trouwens niet zo goed, maar het is het album dat hij daarna gedaan heeft. Met allemaal gigantische namen van het moment. Wu-Tang, EPMD en nog en op. Maar dat hij echt wel... zijn is een manneke constant. Hij is niet de beste lyricist of zo. Ik
0: vond hem ook beter dan ik Damien Lillard nu... Vindt, ah, ik vind Dame waard. Ja. Scheck had iets. Misschien maar, ook gewoon. Dat is sentiment voor mij ook natuurlijk. Misschien dat het daar ook bij komt. Maar Shack had zo. Een bepaalde X-factor. Mm -hmm. die Lillard niet heeft.
2: Nee, nee. Ik denk qua, qua imago. Dat. Dame niet kan typen aan waar uh, Shack had. Maar Scheck was gewoon in alles larger than life. En ik denk om, om het te maken in de muziekcultuur. heb je wel ook. een grote persoonlijkheid nodig. En te, te, Vol een
0: ja, Wie heeft het nog allemaal geprobeerd? Allen Iverson heeft
2: het geprobeerd? Ja. Kobe? Allen Iverson hebben ze gecensureerd volgens mij. Ja? Ja. Tony Parker.
0: Ja. Tony dat Parker heeft ook een rapnummer ja. opgenomen, dat is juist. Ja. Ja. Kobe
2: was... Maar ondertussen veel hoor. Ik denk dat eigenlijk al die spelers constant bezig zijn met... Die hebben waarschijnlijk ook een studio thuis. Um, die hebben connecties met artiesten. Dat is cliché, maar in de voetballerij is dat ook dat... Voetballers willen artiesten zijn, artiesten willen de sporter zijn.
0: Maar er is wel geen enkele sport die zo gelinkt wordt aan één muziekgenre ja. als basketbal met hiphop. Ja, dat hangt echt samen. En ik denk niet dat er een andere sport is die dat, die dat heeft, die zo die band met één muziekgenre heeft. En ik denk dat basketbal en hip dat dat nooit meer los van elkaar gezien kan worden. En dat is helemaal natuurlijk, dat was al zo in de begin van de jaren negentig. Maar sinds Allen Iverson dan ja. naar de NBA is gekomen, is het alleen maar exponentieel gestegen.
2: Dat ja, is ook nu, denk ik, de dominante muziek in de, tijdens de wedstrijden. Of zo. Dat was in het begin zeker niet het geval. Of zo. Maar nu hoorde jij gewoon op de achtergrond ja, herkenbare nummers.
0: En toen was het nog Gary Glitter en zo. Ja. Topschijf natuurlijk wel. Hey,
2: <laughs> ook een rol van Gary Glitter, topschijf. Maar het is wel
0: veelzeggend van hoe tijden, hoe tijden veranderd zijn. Um, je hebt zelf gevoetbald, mm -hmm. nu je jonger was. Maar je, je hebt dan ook wel zelf eens gebasket, veronderstel ik. Of bent gaan basketten?
2: Ja, pleintjesbasketbal. En zo die, die 3-on-3 tournaments. We hebben dat ook nog met de school of zo gedaan, denk ik. Zo Schoolcompetities. Ik ken niet me zo'n jaar dat Sprite zo'n mega campagne had en dat was alleen voor schoolploegen. Um, ik ben dan eigenlijk altijd op plantjes blijven spelen. Ik denk dat ik ook eigenlijk niet mocht gaan basketten van, van thuis, omdat ik te klein was.
1: De... Oh.
2: Kapot. Domme redenering.
0: Ja, echt heel.
2: Maar een van mijn helden destijds was Muggsy Box. Tuurlijk door 1,59 meter en je kunt het maken in de NBA. Maar zo klein ben je toch niet? Nee, nee, maar ik ben altijd wel de... Ik ben superlang de kleinste geweest. Dat, maakt op,
0: dat is een hele rare redenering, want heel, <laughs> ja. heel veel mensen zeggen dat ook. Ik vind het grappig dat je dat zegt ja. tegen mij bijvoorbeeld. Ik ben 1,96 meter en dan heel vaak... Ah, je basket zeker? Ik ben ook klein geweest. Ik zie niet dat ik altijd de grootste van de klas of zo ben geweest. Ik heb ineens, een, ik, ik in het derde, vierde middelbaar een groeischeut heb gekregen, ben ik ineens 15 centimeter gegroeid of zo, maar het is niet dat dat altijd zo... Dat zegt niks, hè? Nee, als klein mannetje nee, ben je maar een klein
2: mannetje, Ja, basketbal link aan, de grote gasten. Ja. Um, maar ja, ik heb spijt van. Ik ben als senior dan op een gegeven moment wel gestart. Ook een eigen ploegje gestart in vierde, vierde prof. Wat misschien niet het beste idee was. <laughs> maar um, ja, was wel de moeite. denk ik. Niet
0: het beste idee omdat het vierde provinciale was, of omdat je een eigen ploeg gestart hebt. Nee,
2: of er allebei. komt gewoon veel bij kijken. Ja, daarom dat geloof je ik. Je moet niet alleen spelers hebben, maar je hebt ook gewoon mensen nodig achter de schermen. Ik herinner mij zoveel wedstrijden dat we... Ah, fuck, moet iemand moet nog een boek doen. Oh, ja, Dan de hopen, de en zo. Ja, maar ja, dat zijn wel de mensen die eigenlijk je werking van je club recht houden.
0: De, vrij, de vrijwilligers, die worden vaak onderschatten denk ik in ja. heel wat clubs, zeker de lagere niveaus. Er zijn heel wat mensen die voor clubs die in provinciale spelen, die daar zoveel voor doen en die krijgen daar misschien ook iets te weinig dankbaarheid voor eigenlijk, voor alle moeite en al het werk Absoluut. dat ze doen. Hè?
2: Absoluut. Maar wij wouden gewoon niet meer alleen op pleintje spelen, ook competitief. En waren eigenlijk allemaal gasten die wel op niveau gespeeld hadden, maar allemaal zo ja, misschien wat moeilijker met de coach hadden. Daarom gestopt met basket en ze: kom, laten we ze gewoon allemaal verzamelen. En um, na nou een goede tijd gaat.
0: Speciale karakters samen dan.
2: Fijne gasten.
0: Ja. Maar, ja. Ik, speciale karakters betekent niet dat ja. je geen fijne gast kan zijn.
2: Ja. Nee, nee, 100%. 100%. Het <laughs> staat er los ik van. Uh, ik heb ook
0: gehoord dat jij een hele tijd geleden iets hebt proberen te doen met het streetbasketbal in Antwerpen. Klopt. Voordat ze het helemaal het nu, ja. met het succes van de, de 3x3 ploeg, willen ze dat meer en meer pushen. Volgend jaar is er het WK uh, 3x3 in, uh, in Antwerpen. Maar voordat het nog echt een officiële discipline was, heb je daar al meer mee willen doen?
2: Ja, ik denk dat het altijd een beetje een, een, een constant is geweest in, in alle dingen dat ik doe. Van, je wilt gewoon projecten opzetten waar je zelf aan wilt deelnemen. En, en 3 on 3 was wel al een, een ding, maar er waren niet zoveel toernooien. En dan de uh, gast waar ik destijds mee samenwerkte, DJ Mystique, die had een, uh, een VC2 en die, die organiseerde af en toe dan al... Uh, een 3-on-3 tournament en hebben we hebben gebundeld. En hebben we dat proberen ook groter te maken, muziek erin te in betrekken. En um, ja, we hebben een paar jaar heel fijne toernooien georganiseerd.
0: Goeie gast. Ik heb met zijn broer ja. jaren samen gespeeld met ja. Jonas, Jonas. Ja, maar
2: ja. Jonas heeft ook nog met ons ja. gespeeld. Ah,
0: Oké, okay. ja. tof. Die heeft, uh, voor wat de enige XNO's merchandise hier is, deze sweater onder andere. Ik kan het moeilijk zien, maar de enige die bestaat was van Coudetta. Het merk ja. van, uh, ja. van Mystique ja. en Jonas dat jammer genoeg niet meer bestaat. Helaas. Back in the day. Dat was een
2: goede basketter ook.
0: Ja, absoluut.
2: En hij... Paste past volledig in het plaatje bij ons van goede basketten, maar eigenlijk ermee gestopt. En...
0: Maar het project Street Basketball in Antwerpen, dat is dan niet verder kunnen doorgroeien in die tijd?
2: Uh, jawel, we hebben dat een aantal jaren gedaan. En dan op een gegeven moment, denk ik, uh, zijn wij beginnen samenwerken met de partij die volgens mij nu alle 3x3's
1: doet. Oké.
2: Okay. Um, en dan, ja... Op een gegeven moment was dat voor mij ook op ofzo. Of die, er was geen uitdaging meer. Die hebben dat op een veel groter uh, schaal gedaan. We hebben dan nog wel één jaar geprobeerd om zo Summer League te doen. Zo five on five. Ik was altijd zo fan van Rocker Park en die dingen. Um, ja.
0: Dat heeft ook een bepaald aura. Hè? Als je ook zag die, die, die beelden, die foto's en, uh, en uh, videobeelden van, van de Nets toen zij gingen trainen in het park daar in Brooklyn. Van dit seizoen. Magisch. Ja, ja, ja. Die ene foto van KD daar ja. met zijn potsknop op, in zijn trainingsbroekje, met die brug op de achtergrond. Dat is een magisch, magisch beeld, vond ik. Ja. Heeft, iets, heeft iets extra. Um, de NBA dan. Wanneer ben jij dat echt beginnen volgen? Weet je dat nog? Ja. Um... Barcelona, zei je daarnet al. Was dat het beginpunt?
2: Ja, dan nou was het al even bezig. Ik denk zo de, het tweede jaar van, van de eerste trepeat van de Bulls. Ja. Dat is op het moment dat ik wel meer en meer begon... Uh, gewoon te zien. En dan de eerste finale dat ik me echt herinner... Ja, is Jordan versus Barkley. Dat is dan... Uh, 93 zeker. Ja, dat is ja. heel lopend. Dat is de eerste ja. finale die ik ook effectief bewust... En dan volgens mij, het me. jaar erop... Is het eerste jaar, denk ik... Dat het op de... Belgische, ja, niet kabel, want het was betaaltelevisie, denk ja. ik. Filmnet. Supersport.
0: Supersport, ja. ja. Film, supersport ja. van ja. filmnet, ja. Inderdaad.
2: Dat was aan het eerste jaar dat je volgens mij de NBA daarop kon kijken... En dan is het eigenlijk alleen maar in, in stijgende lijn gegaan.
0: Ja, want in 92, 93 waren de ja. match van de finals nog op Eurosport. Met Nederlandse commentaar. Echt ja. Nederlandse Nederlands. Was dat niet Sportnet? Het is 93, 94, maar het jaar van de, ja. de, van de Suns, want ik heb thuis toch de, de VHS-tape ja. van Game 6 heb ik thuis toch liggen. Oeh, hard. Ja. En die werkt nog. Ik heb die al kapot gespeeld als kind vroeger. Maar die, die werkt nog. En dat was echt, dat was echt op Eurosport. Ja.
2: Dus dat... Ja, dat was gewoon moeilijk destijds om. om... Ja, als je geen betaaltelevisie had, konden dat niet kijken.
0: Mm -hmm. oh. Teleteksten? Dat was het uh, teletekst en CNN. Het waren ja, de...
2: Pagina 500, <laughs> nog iets of zo. Ja, echt... 530 ofzo zo. <laughs> elke, elke dag. Elke ochtend,
0: absoluut. Elke dag eens gaan kijken. Ja. Uh, ik heb een klassieke vraag aan mensen die hier voor het eerst zitten, dus ik moet die ook aan jou stellen. Weet jij nog de eerste NBA-match die jij ooit hebt gezien? Kan jij je die nog herinneren? Pff,
2: nee. Nee? Nee. Nee, want ik moet voor die finale nog gekeken hebben. Um, nee.
0: Weet je wat jouw leukste of mooiste NBA-herinnering is? Weet je dat wel?
2: Ik weet nog waar ik was dat Jordan terugkwam. <laughs> Oké. Okay. Ik weet nog exact. Dat was op het nieuws. Dat was groot nieuws ook bij ons. Um, ja, dat is misschien wel de wedstrijd waar ik nog het meeste van weet. Het was geen goede wedstrijd. De eerste match terug? Ja, tegen Miller. Ja, tegen Indiana, ja. Dat was niet de beste wedstrijd eigenlijk. Dat was een
0: vreselijk slechte ja. match. Ja. Toen zag je ook, ah ja, die mens, mogen niet vergeten, die heeft bijna twee jaar gebasebald. Die Zijn lichaam is niet meer klaar voor basket op dit moment. Of nog niet klaar voor basketbal.
2: Ik weet eigenlijk ook wel dat, dat jaar ervoor heel hard um, voor Pippen was. Dat hij probeerde nog, uh, dat hij voor Piet op zijn schoen had geschreven. Mm -hmm. Ten een heel goed seizoen toen.
0: Te pippen was het jaar 94 was zijn beste seizoen ooit. Ja. Maar het was ook het enige jaar waarin hij zo boven zichzelf is kunnen uitstijgen. Want het jaar daarna, toen Jordan terugkwam, maar 31 31-30 en was Pippenbel was een schim van de speler die het jaar daarvoor was.
2: Ja, maar dan toch bij, bij Portland was hij ook waardevol.
0: Waardevol, maar niet de nummer mm -hmm. één optie. Ja.
2: Maar ik denk ook niet dat sommige spelers zijn gewoon niet gemaakt. Exact. En dat is, dat is prima. Tuurlijk. Ik vind dat hij nu ook gewoon... Hij, hij komt nu veel in het nieuws omdat hij vindt dat hem niet op de juiste manier geportretteerd wordt. Maar iedereen heeft je toch hoog zitten, Pippen? Ik vond, die ook,
0: ik vond, ik vond ook niet dat hij zo slecht werd afgeschilderd in, in nee. de last dance, eerlijk gezegd. En ik vind het net bewonderenswaardig en een van zijn grootste kwaliteiten, dat hij weet dat hij een goede tweede optie was, dat hij de beste tweede optie ooit was. Ja. En dat hij daarmee kon leven. Niet zoals Shaq en Kobe, die allebei nummer één wilden zijn. Carrie en LeBron, allebei nummer één willen zijn. En zo ja. kunnen we nog honderd voorbeelden opnoemen. Nee, Pippen die wist, Jordan is beter... Ik heb mijn rol hier, dit is wat ik moet doen. Ja. En dat hij dan nu zegt van... Ik ben even goed. Ja, nee. Skari, dat is puur ego-praat. Want je, mm -hmm. je hebt altijd het tegenovergestelde gezet. Je hebt altijd die rol... Je wist perfect wat jouw
2: rol was. Maar hij blijft ook de referentie voor... Elke tweede van... Wie is de piepen voor die... Vul maar in. Ja,
0: want ik denk dat we niet mogen onderschatten Hoe moeilijk het is om die rol ook effectief te vervullen. Want ook al weet je dat je, je ploegmaat beter is... Mm -hmm. Je speelt nog altijd in de NBA. Bij een topproeg. Dus je hebt een gigantisch ego. Die kan je niet aan
2: onderuit, denk ik. Ja, en ook gewoon zes ringen, toch?
0: Absoluut. En zonder pippen was het ook nooit gelukt. Maar dat is het ding ook. En dat is,
2: dat ik weet altijd... ik niet. Uh, nee, maar, nee gewoon, maar
0: in het algemeen, net zoals... Shaq, nooit de eerste drie titels zonder Kobe had gewonnen. En andersom, net zoals LeBron, nooit de titel bij Cleveland zonder Kyrie Irving of Kevin Love had gewonnen. Iedereen, er is niemand die het alleen gedaan heeft. Dirk Nowitzki, dan zeggen mensen van, die heeft het alleen gedaan. Nee, die had ook Jason Terry nodig in die finals. Er is geen enkele basketer, geen enkele in de geschiedenis van de NBA, die een titel helemaal alleen heeft gewonnen.
2: Nee, ja, dat, dat klopt. Maar ik, er zijn ook veel te veel individuele prijzen in iets waar een teamsport is. Stoort jou dat? Ik denk dat er ruimte is voor meer prijzen. Je zou, je zou beste in het beste verdedigende team van elk jaar zou, zou veel meer in de verf mogen staan, vind ik.
0: Mm -hmm. Maar dan ga je gewoon altijd het team pakken met de beste defensieve cijfers. Op, also, voor die awards.
2: Het ding is dat ik nu niet kan zeggen hé, hey, 2016, wat was dat team? Ja, zwaar. Maar we kunnen dat wel makkelijker kunnen zeggen van ah, die was toen MVP, die was All-NBA, dit en dat. Mm -hmm. En in iets waar een teamsport is, denk je dat er meer teamprijzen moeten kunnen uitgereikt worden buiten de kampioen.
0: Ja, en het, is ook, het geeft ook extra nuance, want het reguliere seizoen wordt vaak niet belangrijk genoeg gevonden. In mijn ogen toch, maar we krijgen wel alle, alle individuele awards. Ja. In de playoffs mogen er iets meer individuele awards zijn dan. Als je kijkt naar bepaalde kampioenen, die dan in de playoffs een geweldige run hebben gehad, maar in het reguliere seizoen eigenlijk niet goed waren of op niks trokken, veel mensen kijken alleen maar van die speelden de finals, dus het waren de twee beste ploegen. Dat is niet altijd het geval. Hè? Spijtig genoeg nee, is dat nee, is... niet zo. Als kijk naar de Lakers, die speelden de finals tegen de Nets in 2002.
2: Mm -hmm.
0: Ja, de Kings waren dat jaar de beste ploegen. Het hele seizoen.
2: Als ik er zo op terugkijk, ja, eigenlijk de Blazers hadden een keer moeten winnen. De Kings hadden absoluut ook een keer moeten winnen. Ja, dan kijken wij helemaal anders naar, naar Kobe en naar Shaq.
0: De Suns. Met Marion en Nash en Stoudemeyer, of zonder Stoudemeyer zelfs, hadden zouden ja. ook een keer mogen, ja. mogen winnen, of moeten winnen zelfs. Er zijn, veel dat teams dat je zo, er zijn veel teams die je zo kan aanhalen. Maar dat is ook het mooie net aan de playoffs, misschien. Dat dat een ja, maar, ander aspect is.
2: Ten, het reguliere, reguliere seizoen doet er niet toe. Ik vind wel dat er nu meer en meer vroeger op het jaar belangrijke wedstrijden zijn. Nu meer dan ooit. Sinds dat ze dat systeem veranderd hebben met die playing. Mm -hmm. um, het is ook zo competitief. Als je je start gemist hebt. gaat dat volgens mij heel het seizoen voelen. en, en, en proberen goed te maken. Maar normaal pik ik altijd zo wat iets later in, in het seizoen. En zo aan ah, met kerst start de NBA. Ik vind dat daar nu gewoon al super belangrijk is. Al die wedstrijden.
0: Maar toch merk je aan bepaalde ploegen dat het minder uitmaakt. Bijvoorbeeld, kijk naar Milwaukee nu. Ja. Ik zou normaal. Meer zorgen over Milwaukee moeten hebben, objectief gezien. Maar toch denk ik, nee, dat is de, die hebben te veel blessures. Die gaan over twee maanden staan die er met 30 en, 5, 30 en 15 en is alles weer oké. Okay.
2: Als die een paar keer negen wins en loss hebben, dan, dan, dan zie je die direct naar boven. Die gaan sowieso top 3 eindigen. De maar dat is wel
0: het mooie, in, misschien zeker aan dit seizoen, zeker in de Eastern Conference: ja. een winstreak of een losingstreak van drie, vier matchen. En je staat gewoon aan de andere kant van, van de tabel bijna. Hè?
2: Volgens mij in het oosten zijn er twee ploegen die niet meedoen. Al de rest doet gewoon mee. Ik ja. denk alleen Orlando en Detroit niet, maar de andere dertien spelen voor tien plaatsen. Ja.
0: En je weet ook wie er natuurlijk bovenuit stikt, maar is inderdaad, de, de gelijkheid is groot en de kwaliteit is ook, is ook heel groot in het, in het oosten.
2: Uh, vooruit, we gaan het
0: sowieso nog hebben over dit seizoen. Um, ik heb ook laten vertellen dat jij lang een grote Kobe bryant van bent geweest. Ja. Is dat nog steeds het geval?
2: Ja, je kunt daar ook niet zeggen dat je dat. Je dat <laughs>
0: nee, maar je zou ook zeggen: je, je fanheid kan, kan zijn dat je dat in je jeugd gigantisch hebt gehad, maar dat dat gewoon afgezwakt is. Dat je nog altijd veel respect voor iemand hebt. maar nee, dat nee, dat fangevoel is, minder is geworden.
2: Hè? Nee, dat, dat, dat zal altijd zo blijven. En ook gewoon de, ja, die hele mentaliteit. Um, wij zeggen dat onderling ook gewoon tegen elkaar. Zo, dat, dat houdt je gewoon scherp, die hele man mentality. Mm -hmm. um, dat gaat verder dan basketbal. Maar ik ben denk ik wel altijd de meest kritische fan geweest of zo. Ik vind Kobe. Echt heel goed. Maar ik heb ook heel veel domme dingen zien doen in wedstrijden. Ik heb er, ah, hij was niet de allerbeste of zo.
0: Nee. Maar het, was een, het was een fenomeen. Dat is wel het geval. Zeker als je zijn hele carrière-traject ook bekijkt van een high school. Ik denk niet dat er iemand is geweest die ooit met zoveel zelfvertrouwen in zo'n setting is gestapt. De eerste match die hij... En de eerste training bij de Lakers zei hij meteen tegen zijn ploegmaat, toen hij zich voorstelde... Ik ben Kobe Bryant. En jullie to punk me ja. Dus meteen duidelijk maken, ik ben niet zomaar een rookie. Ik ga, ga uw zak niet dragen. Ik ga uw zak niet dragen. Ik ga uw croissants niet halen. Om maar te zeggen, of uw donuts niet halen. En dat is iets wat, wat je heel weinig spelers hebt zien doen, denk ik, van dag één.
2: Absoluut. Absoluut.
0: Maar die mama-mentality is wel niet uniek of niet van hem. Want dat is exact dezelfde mentaliteit die Michael Jordan had eigenlijk.
2: Maar Kobe is gewoon Jordan 2.0, maar niet de 2.0 als in um, van Nintendo naar Super Nintendo. Naar, <laughs> hij is niet verder gegaan dan wat, wat Jordan gedaan heeft. Hij, hij is er altijd net onder gebleven. Maar hij is wel ja, de beste student van Michael Jordan geweest. Wat zonder twijfel de beste speler ooit is. Mm -hmm. um,
0: wat ik daar vooral waanzinnig aan vind is, je kan iemand bestuderen en proberen te kopiëren... Maar die bewegingen, manier ja. van, van, van op een veld lopen, van shotten, van naar de ring glijden, hoe dat team moves, hoe dat die lichaamsbewegingen
2: zo identiek kunnen ja, dus zijn. Dat is kijk, als je die montages ziet, dat die, dat die zo in elkaar ja. overvloeien, dat is waanzinnig. Maar ja, dat zegt ook veel over de impact die Jordan gehad heeft op een hele generatie spelers die na hem is gekomen. Um, en dat heeft Kobe ook, denk ik, op zijn manier mm -hmm. Er zijn veel spelers die opgegroeid zijn. En voor hen is Kobe, wat misschien voor ons Jordan was.
0: En wat voor LeBron nu voor de, de generatie ja. daarna waarschijnlijk ja. is. Voor de jonge gasten nu. Ja. Um, ben jij een sneakerhead? Valt mee? Maar ik vraag het eigenlijk vooral omdat... Uh... Sneakers moeten gedragen worden. Dank u. <laughs> Dank u wel. Echt. Ik begrijp, niet, ik begrijp mensen niet die nee. dure sneakers kopen en die dan in hun kast zetten.
2: Nee. Echt. Dan is het ook gewoon een slechte investering.
0: <laughs> of je wilt die natuurlijk een paar maanden later terugverkopen, want ik heb al die schoenen gekocht, zelf. Ja, ik heb ook al schoenen gekocht en verkocht
2: voor Wins, maar...
0: Dat heb ik nog nooit gedaan, dat laatste. Ja. Ik heb ze altijd gedragen, maar ik heb wel nu schoenen die ik al heb gedragen, die een beetje afgesleten zijn, omdat ik ze veel draag. En wat ik dan nu van op stocks zie, ja. ah, 650 euro. Ja. Kak.
2: <laughs> nee, ik vind... Alles een tijd uit die stof om een fijne collectie te hebben, maar die, je moet die gewoon dragen.
0: Tuurlijk, het ja, zijn schoenen. Allee, wat ga je doen? In je kast zetten en dan voor de ene keer dat er iemand bij je thuis komt
2: dan
1: kijk. Dat
2: doet toch niemand? Man, nee, natuurlijk. Maar niet. is dat echt
1: een goede investering, schoenen? Want jij hebt er wel echt reden. Ik denk als je er echt
2: je ding van maakt en nu meer dan ooit, als je kijkt naar die platformen als StockX die niks aan er doen dan, dan schoenen flippen, je zult er wel geld mee kunnen verdienen, maar dan. Als je het echt doet om geld te verdienen, zijn er denk ik betere plekken om je geld in te investeren. <laughs> dog, dog coins of wat
0: is dat allemaal? Ja. Ik, ken, ik ken daar niks. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar dat ben ik een leek in. Ja, de nieuwe vragen ook?
2: Crypto.com?
0: Ja, ja, dat ik hier nog staan. Crypto.com, um, de nieuwe naam voor Staples Center, ja. de Crypto.com Arena. Vanaf Kerstdag gaat het zo heten. Ik heb daar heel veel bedenkingen bij, maar ik wil eerst weten wat jij ervan vindt. Voor twintig jaar. Ja. De duurste deal ooit voor een arena. 700 miljoen dollar.
2: Het ding is, ik maakte mij over laatst druk over de naam van, van voetbalstadia bij ons. Is ook zo, Merk claimt die een arena. Maar ik heb er nooit zo over nagedacht met Amerikaanse arenas. Ja, Staples is inderdaad ook gewoon een, een, een keten voor kantoormaterialen. Ja. Maar ik heb dat nooit gelinkt aan... Aan die winkel, dat was gewoon aan die Arena, waar de Lakers spelen is Staples en Oracle en, en, en noem maar op. Maar dat zijn ook gewoon allemaal brands. Um, ja, het is gewoon een tijd waar we in leven, dat merk je op een of andere manier zich linken aan, aan populaire zaken, denk ik.
0: Ik denk dat mensen er ook een probleem van maken, zeker in L.A., omdat het Staples Center, de naam Staples, heeft de winkelketen Staples overschaduwd. Meer mensen linken dat nu met die zaal, want dat is niet enkel een zaal ja. waar de Lakers en de Clippers exact. spelen. Het is ook een bekende concertzaal. St ja. Taylor
1: Swift heeft daar een banner hangen, hè? Ja. Taylor Uit. Swift, ja, 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 ja. Maar Taylor Swift is...
2: Uh, is dat de fansjoker?
1: Uh, ik niet. Nee. Het mag, hè? Uh, die, die, die kan wel goede lieken schrijven, blijkbaar. Ja.
2: Ze pakt het goed aan. Ze ja, pakt het voila. goed aan.
0: Vooral de blijkbaar was heel, was heel mooi. Maar gaat die iedereen <coughs> niet. Gewoon staples, blijven zeggen. De, 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 we zijn nu ook al het zeggen, de Crip, crypto.com. Maar ook Crip gebruiken in LA. Moeilijk. De the, the Crips is Moeilijk. redelijk gevaarlijk, hè? Ja,
2: nee, ik denk niet dat, uh, dat dat gaat worden. Nee, hè? nee dat wordt hem niet.
0: Ja, en Vanessa Bryant heeft ook al gereageerd. De, de house that Kobe built. Ja, ik, ik snap dat ze het, het is puur te maken heeft met geld ook, want de, de busfamilie is ook een van de weinige eigenaarsgroepen die effectief hun geld echt alleen maar daar vandaan halen. Mm -hmm. Het is geen familie die nog een, een andere grote zaak heeft. Dus ik denk dat ze die 700 miljoen ook wel gewoon echt goed kunnen gebruiken. En het is ook duidelijk, als je hoort wat uh, Alex Caruso verteld heeft over zijn contractverlenging ja. of zijn, zijn gesprekken, uh, ze hadden hem gevraagd dus wat om een gemis. minder geld te
2: aanvaarden, wat een gemis.
0: zodat ze minder luxury tax gingen moeten betalen als eigenaars. Ja, ik snap wel dat je als speler dan gewoon zegt, nee je met alle respect, maar daar ga ik nu echt geen rekening mee houden.
2: Ja, hij wou al water bij de wijn doen. Hij ja. wou echt blijven.
0: Ja. Maar het mocht ook niet, toch niet overdreven zijn, hè?
2: Nee, 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 ik denk ook dat hij zijn, uh, zijn geld waard is.
0: Absoluut, dat is heel duidelijk bij de Bulls ja. nu. Ik vroeg het trouwens van het sneakerhead, uh, omdat er veel te doen is rond de Kobe's tegenwoordig. Het ja. contract tussen de familie Bryant. Is ten einde. En Nike is inderdaad ten einde, dus er worden geen Kobe's meer gemaakt sinds vorig jaar. Maar meer dan een kwart van de spelers in de NBA speelt met Kobe's. In de bubbel blijkbaar 33 procent. Ja. Eén op drie speelde met Kobe's, ja. en dat zou. Blijkbaar een gigantisch probleem worden. Er zijn er nog genoeg die een voorraad hebben. De Mario Rosen heeft bijvoorbeeld nog honderden paren thuis. Maar als je weet dat sommige spelers elke wedstrijd een nieuw paar schoenen gebruiken, of zeker 30 paar op een seizoen, dan maar, gaat dat effectief nog voor, voor, voor drama zorgen. Hè?
2: Het contract is zijn einde, maar wil dat dan ook zeggen dat zij geen heruitgaven mogen doen?
0: Ja, ze mogen niks meer maken nu. Oef. Ze mogen niks nieuw meer maken. van... Uh, van Daarom ook gratis.
2: dat die prijzen gigantische lucht aan het gaan ja. zijn. Ja, dan zou ik zeggen dat investeren in Kobi's wel een goede zaak is. <laughs> ja. maar ik, ik heb er geen.
0: Ik heb er ook geen. Ik heb er ook nooit in gespeeld. Jacques, heb jij er ooit in gespeeld? Ik heb er uh, drie, vier paar gehad. Oké. Okay. Ja. Ja. Waarom zit... Het echt
2: Want ik ben... Ik heb heel... Ik, mijn enkels zijn... Ja, maar dat zijn die... Kobi's waren eigenlijk de eerste schoenen, denk ik. Eh, niet de eerste, maar... Hij speelde op lagere schoenen. Daarom. Ja, dat onder, waren wel onder de, de, de enkels. Eerste, en dat, denk ik, de ik heb ook altijd liever... Lager. Ja, basket moest gewoon mee hogere schoenen.
0: Nou, en ik droeg ook altijd van die enkelbraces zelfs. Ja. Ik wou gewoon het risico ook ergens niet nemen. Ik zat ook, ja, mentaal ook het is belangrijk. Als je op een basketbalveld stapt, die wil je comfortabel vinden. Dus ik speelde met hoge schoenen. En daarom nooit ook lage kobies gedragen. Maar vertel, Jokke, ja, wat wil. maakt
1: die Kobe's zo goed? Ik ben daarmee begonnen. En dat waren dan ook mijn eerste lage schoenen die ik had. Ja, ik ben, uh, ik ben point guard, shooting guard. Ja. Dus ik, had ook niet, ik heb ook nooit eigenlijk veel last gehad van mijn enkels. Die zitten gewoon heel goed. Ik heb denk ik ooit eens twee seizoenen met één paar Kobies gespeeld. En die, op het einde hingen die in fruit van in. Maar die waren wel echt waren iedereen heel comfortabel. Tevragen. Heel veel spelers zeggen inderdaad is de
0: performance vooral zit comfortabel. Want ja. je zegt, ja, je bent guard, maar ook big men spelen ermee. Anthony Davis speelt altijd met Kobies. En dat is blijkbaar nog een, een groter probleem. Want ja, het is niet dat die mannen allemaal een 44 hebben of zo... Die we allemaal, veel, veel van die mannen hebben een grotere schoenmaat. Die zijn sowieso moeilijker om te vinden, exclusiever. Dus dat maakt het probleem voor die Kobe's nog wat groter. Um, blijkbaar is het contract trouwens ook stopgezet. Omdat uh, Vanessa Bryant ergens ook niet tevreden was met de oplagen. Ze vond dat er ja. te weinig Kobe's ja. verkocht werden in vergelijking met Kyrie's en KD's. En ga zo maar door.
2: Ik voorspel wel dat dat gaat goedkomen. Nike gaat op een gegeven moment terug die schoenen uitbrengen en dat gaat gigantisch succes zijn.
0: Zeker als die vraag van de NBA-spelers ja. zelf zo groot is. Ja, Nike is een aantal spelers dat, die, dat ze sponsoren aan het terugschroeven, al langer.
2: Ja, maar ook voor zijn eigen legacy, uh -huh. en daar zal zij ook wel over willen waken, is het belangrijk dat die spelers met die schoenen blijven spelen. En op een gegeven moment gaan ze nog wel reissues doen en zo. Ik denk dat van alle schoenen, die Kobe is de hoogste... Um, reissue value hebben. Mm -hmm. Ik denk niet dat ze ooit LeBron zijn schoenen opnieuw gaan uitbrengen zoals ze Jordan zijn schoenen hebben uitgebracht.
0: Omdat die ook gewoon lelijk zijn. Met persoonlijke mening, dus subjectief. Maar ik vind ze ja. heel massief. Ja. Ook niet Goed. aangenaam mee te spelen. Ik heb geprobeerd. Ja, same. Ja. 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 Niet fijn. Ja.
2: Um. Dus ja, ik denk wel dat, dat goed gaat komen. Ja,
0: Kobe die wou zelf ook blijkbaar, voor hij overleden is, was hij aan het overwegen om weg te gaan van Nike. En ja. wilde hij misschien ook zijn eigen brand daarmee starten. Dus gewoon zijn schoenen meenemen, ofwel naar een ander brand, ofwel zijn eigen ding starten, alla Jordan.
2: Heb je die Antwerpen gezien? Nee. Ah, Google it. Ja, Google het. Echt kapot lelijk. Echt lelijk. Ging hem ook niet worden, die schoenen.
0: Nee. Ja, het is echt een succesformule gewoon deze. Net zoals bij Jordan bijvoorbeeld. Ik vind het ook heel opvallend, als je kijkt naar Jordan Brand, de classics die uitkomen, de meeste vooral één, drie... 4, en dan 11, 12. Dat zijn eigenlijk de, ja. de grootste succeslijnen um, hm. van, van Jordan Brand. Maar alles wat dat, zeker de, de laatste jaren... Tochthans, zitten goed, want ik heb ermee gespeeld. Die zitten goed, maar die hebben niet die magie die die anderen die die andere wel hebben.
2: Ja, of ook al die Team Jordan schoenen.
0: Ja. Lelijk. Ja, Melo heeft,
2: heeft er nog een paar coolen gehad. Chris Paul heb ik het nooit voor gevoeld. Ik vind het ook gek dat je als speler... Ik denk dat... Zion is ook getekend bij, bij Jordan. Luca ook. Ja, ik vind dat gek. Waarom? Ja, dat je niet als LeBron van... Ah, ik wil mijn eigen lijn. Kobe heeft zijn eigen lijn. Maar dat je onder de lijn van, van een speler... je schoenen wilt uitbrengen. Ik snap dat wel, hè? Omdat Jordan is het Ongelima icoon. Het is ook ongelimiteerd
0: gratis Jordans krijgen, hè. Ook de exclusieve, hè.
2: Maar ik denk dat je die via Nike ook oh, wel ook kunnen krijgen. Ja, is dat niet moeilijker, hè? Het feit dat die man zijn logo ook op shirt <laughs> staat... Van ploegen die hij kapot gemaakt heeft, is, is, is beyond.
0: Dat is niet normaal, hè. Ik vind het, het grappigste vooral als het op het shirt van, van de Pistons komt.
2: Ja, is... of op het shirt van PSG. Je <laughs> <laughs> kunt je voorstellen, er gaat toch nooit een, een atleet in één discipline zo groot worden dat in een andere sport nee. ze dat merk kan dragen. Dat gaat toch niet in een tennis eens met Tiger Woods Maar er is ook een niemand outfit, die zo'n goed uh... logo
0: heeft. Komt er ook nog eens bij.
2: Ja, Kim Kluisters.
0: Ja. Nee. Dan denk je, ja, maar het is, het is niks, er is niemand, het, het kroontje van, van LeBron is, Lebron is ook ja. oké, okay, maar niks kan tippen aan, nee. aan het Jumpman logo. Want als je kijkt naar het eerste Jordan logo van, de, van Jordan 1 en 2, ja. dat was helemaal anders, hè? dat was... Uh, die vleugels toch? Die vleugeltjes, ja. ja. En dan hebben ze daarna het Jumpman logo uitgebracht en dat heeft gewoon alles veranderd. Dat is zo belangrijk, die branding dat daarbij komt ook. Maar ik blijf het ook raar vinden dat dat... Uh, vooral... Extra vreemd, het is ook nog een eigenaar van een van de dertig ploegen. En het logo, de, letterlijk, de
1: beeldenis van een eigenaar van een van de ploegen staat dan op de shirts. Dat ja, wordt ook elk jaar duidelijk als uh, de lijst met de rijkste sporters wordt uitgebracht. He.
0: Die ja. staat nog altijd op één. Tuurlijk, die, die mens verdient nu elk jaar meer dan hij in zijn hele basketbalcarrière samen heeft verdiend. He. Om maar wow. te zeggen. Het is onwaarschijnlijk. Um, van geweest vroeger, ben je dan ook nog altijd een Lakers lover of valt dat mee op dit moment? Ja, ik
2: heb wel een voorliefde voor de Lakers, absoluut. Sowieso door de jaren heen blijf ik die games checken. Um, maar het is niet zoiets dat ik heb van, ah, dat is mijn ploeg en al de rest kan mij gestolen worden. Nee, ik vind de NBA, is, er zit zoveel talent in, dat ik wel altijd zo'n namen uitkies van, oké, okay, die wil ik volgen en ben benieuwd wat die gaan doen, et cetera.
0: Maar het is niet plezant nu dan, hè? om Lakers fan te zijn of om een voorliefde te hebben voor de Lakers dit seizoen.
2: Het is moeilijk, Ja, is moeilijk. Ja. Ze
0: hebben wel gewonnen vanaf tegen de Pacers.
2: Ja, maar hoe? Het is echt moeilijk. Ik denk dat we net niet 500 staan. Mm -hmm. En ze hebben ook nog niet echt een hele moeilijke schedule gehad. Ah, het wordt een moeilijk seizoen. Op dit moment het zou zijn mij ze niet verbazen als en 10 ze, zijn ze 10 en 10. Ja, het zou, het zou mij niet verbazen als ze play eindigen.
0: Het is toch lang natuurlijk, dat is het voordeel. We hebben nu een kwart van het seizoen ongeveer, ongeveer gehad. Er zijn nog 62 wedstrijden te spelen voor de Lakers. Maar het probleem is, voor die ploeg, ze weten niet wie ze zijn. Letterlijk zelf. Je ziet dat op het veld. Ze hebben geen idee wat hun identiteit is. En vooral, in mijn ogen het grootste probleem, defensief niet. En Frank Vogel staat bekend als een defensief goede coach. Als het een goede organisatie zet, daar begint alles uit. Waarom hebben ze de titel gewonnen in de bubbel? Omdat die defense daar altijd stond. Maar ja, dan laat je mannen gaan als Caruso als caldwell Pope Gasten die voor die defensieve balans eigenlijk mee zorgden. En nu heb je dat gewoon niet. Ja, je hebt Mello, Defensief is hier niks. Je hebt Westbrook dat is defensief. Een ramp. Offensief ook, maar zeker defensief is dat... Maar die het...
2: zou dat toch moeten kunnen. Als hij als commit En ik denk wel dat dat een beetje het idee is achter hoe dat ze het team hebben samengesteld. Van, wij willen gewoon de play-offs halen. Hmm. Maar dat is zo'n gevaarlijk spel. Want ik denk wel... Stel dat zij zevende of achtes eindigen... Zij gaan nooit niet bekeken worden als een 7- of een 8 seat.
0: Maar logisch, je hebt al een één beste speler ooit in je ploeg. Je hebt Anthony Davis in je ploeg. En nu ook Russell Westbrook. We hebben meteen van het begin gezegd, het evenwicht in die ploeg, ik geloof er niet in. Want ik had ook niet gedacht dat het zo slecht zou zijn. Want het is echt heel moeilijk om naar te kijken soms. En vooral, dan als je erover nadenkt, ze hebben Russell Westbrook binnengehaald eigenlijk om vooral de matje op te vangen... Als LeBron niet aanwezig is, om dan ervoor te zorgen, kijk, we hebben een extra baldrager, iemand die een match effectief kan dirigeren. Ja, het tegenovergestelde gebeurt als als LeBron er niet bij is, dan weet die ploeg nog minder wie, wie het is.
2: Ze zijn ook niet goed als LeBron er niet bij is. Ik denk dat hij nu al tien games gemist heeft of zo.
0: Ik ga dubbel checken wat het precies is, maar hij is, uh, ja. is nu terug inderdaad, maar hij heeft er al inderdaad, <coughs> ik weet niet hoeveel te precies is ze vier, zes, zes
2: staan zonder hem. Ja. Um, ja, het probleem voor mij is, ik snap die trade ook totaal niet. Ik snap niet waarom dat je Russell Westbroek...
0: Hij heeft er al elf gemist, hij heeft er nu 9 gespeeld dit ja. seizoen, kijk.
2: Ja, hij gaat niet beter worden hoor, de rest van het jaar.
0: Nee, en het is ook het eerste jaar dat ik mij effectief... Vorig jaar dacht ik die, die enkel blessure, freak injury kan gebeuren, het jaar ervoor was er, hadden we de bubbel... Maar het is het eerste jaar dat ik effectief soms schrik begin te krijgen over zijn sterfelijkheid. Ja, hij, hij is menselijk, dan toch. Doe, hij is inderdaad ja, toch menselijk. Dan toch. Het is toch ja, geen machine.
2: Ja, ja, waanzin eigenlijk, hè. 19, hij gaat sowieso de beste carrière ooit hebben, denk ik. Ik denk dat hij voorbij uh, Karim gaat of zo.
0: Maar Karim was in de laatste jaren ook niet meer de Karim die, het, die je daarvoor... Ja. In het de laatste echt goede jaar, 84, 85 was en hij heeft nog gespeeld tot... Hij is in 89 op pensioen gegaan.
2: Ja, ik heb ook geen idee hoeveel jaren dat die man nog kan spelen. Hij kan er nu nog altijd een paar doen, toch?
0: Dat, dat, dat is het ding, dat verwacht je. Maar het kan ook ineens zo gedaan zijn met één zware blessure. En we wensen het niemand toe, want we hebben dat hier al genoeg gezegd. De grootste, nou. het, het ergste aan, een, aan, aan sport is een zware blessure. Je wil iedereen zo, zo topfit mogelijk zien. Zeker de, de allergrootste. Maar de blessures die hij nu gehad heeft, buikspierblessures, spierblessures zijn altijd gevaarlijk en dan Met. maak ik me automatisch een, een beetje meer zorgen. Maar het is wel heel duidelijk, ze, ze hangen helemaal van LeBron James af. Alles wat er gebeurt, hij bepaalt het en als hij er niet bij is of als hij niet goed is, dan is er een probleem. Anthony Davis heeft die leidersrol nog niet in zich of dit seizoen nog niet in zich en Westbrook die weet duidelijk nog niet wat zijn rol is in die ploeg. En het is een beetje wat we voorhand ook allemaal vrezen. Hè? Westbroek zonder de bal gaat voor een probleem zorgen. En Westbroek defensief gaat voor een probleem zorgen. En dat is nu gewoon, als we kijken naar de matchen... Is dat ook gewoon wat er wat blijkt?
2: Ja, ik vind gewoon zijn... zijn de beslissingen die hij maakt in, in de laatste paar minuten... Dat het erom draait, zijn verschrikkelijk. Ik hou echt elke keer mijn hart vast of zo. Ja, ik. wil niet ik. dat die man shot. Ik ja. wil niet dat die shot... Je wilt ook niet dat die man de bal... We zijn basketbal gaan spelen. Ik bedoel, als je niet ja, kunt dreigen met een shot... Moeilijk, toch?
0: Ja, of je moet iets in je hebben. Want Janis kan ook niet altijd dreigen met zijn shot. Maar die zorgt voor andere, ah, die boezemt angst in op andere manieren. En Westbrook had dat vroeger ook. Maar dat ontbreekt nu eigenlijk. Ja, het is ook niet gemakkelijk, denk ik. Hè. Je gaat voor in derde jaar op rij naar een nieuwe ploeg, ja. heel, zich opnieuw aanpassen. En zeker in dit geval waarin zijn rol heel onduidelijk is, want de rol die hij eigenlijk het liefst speelt, is niet voor hem. En ik kan die ook niet opeisen, omdat die andere gast LeBron James is. Maar het is wel opvallend wat hij daar net zegt, als ze inderdaad een seven-seed zouden zijn, want het is nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar als dat zo zou zijn, ze gaan ooit zo bekeken worden. Ja. En ergens ga je ook niet, gaat het ook moeilijk zijn om tegen hen te wedden. Stel je voor dat het tegen Golden State is, dan zou ik nu mijn geld op Golden State zetten. Maar stel je voor tegen Utah. Ik durf nog altijd niet tegen LeBron James wedden.
2: Nee, hij is voor mij niet meer top 5. Maar ik denk... Eens de play-offs starten, is hij wel top drie. Ja. Hij is, ja...
0: Langs de andere kant, vorig jaar, hadden we dat misschien ook verwacht. En vanaf dat Anthony Davis geblesseerd is uitgevallen, halverwege game 4 tegen Phoenix, heeft hij het ook opgegeven.
2: Ja, maar hij heeft wel altijd... Hij heeft wel wapens rond hem nodig. Ik bedoel, hij, hij is een schaakmeester, vind ik. Mm -hmm. um, en ik, het probleem nu is dat Russell Westbrook zich niet wilt schikken naar een rol op het, op het bord, om het zo maar te zeggen. niet
0: willen of niet kunnen? Want dat is heel belangrijk, denk ik.
2: Goh. <lacht> niet kunnen. Ja, ik Jawel, denk... ik denk dat hij dat wel kan. Omdat, ja. en ik denk dat dat ook de reden is waarom dat hij wel met Melo wil spelen, waarom dat hij wel met Russell Westbrook, omdat zij het wel kunnen als zij voor Team USA spelen. Ja. Melo heeft het beste verdedigd <lacht> bij Team USA. En ik denk dat, dat dat wel hetgeen is dat hij in zijn achterhoofd houdt van... Als moment C is ook nog wel iets anders, hè? Niet? Ja, maar ik bedoel, de window of opportunity voor Melo is nu al verlengd. Zeker, ja. En hij speelt goed. Ik hoop niet dat hij nu al gepiekt heeft. <laughs> ik vrees er wel een beetje voor. Hij is wel goed begonnen aan het jaar, hij shot keigoed van drie. Um, hij past in het systeem. Ja, die mannen kunnen verdedigen als ze willen verdedigen dat is ook mijn probleem met AD. Iedereen is vol lof over die man. Ik vind, vind dat hij ondermaats presteert.
0: Ja, ik vind dat ook. Maar ik vind ook dat hij nog... Echt
2: moeilijk. En hij kiest te vaak zijn momenten van... Ah, wacht, nu moet ik even laten zien wat ik kan. goede um, aanvallende play. Laat zijn eigen defensief gelden. Maar ik verwacht dat van hem gewoon... Van, van de tip of.
0: Ik weet ook niet of hij wel in de juiste condities... Ik denk dat hij te hard gebulkt heeft. Dat hij te sterk is geworden. Hij is wel...
2: Hij is echt. aanzienlijk uh, gegroeid.
0: Ja, er zijn wat, uh, wat kilo spieren bijgekomen. Ja. En ik denk dat het voor zijn spel niet positief is. Ja. Hij moest dat vloeiende daarin houden. Ik denk dat hij beter meer het lichaam van Janis de Kumpo heeft ja. dan wat hij nu ja. heeft, eerlijk ja. gezegd. Um, wel, het grappigste dat ik al gezien heb trouwens, over de Lakers was de SVO. Die ze, en dat is het titeltje dat ze daar zetten onder een interview bij de Boston Celtics. Uh, interview met Dennis Schreuder en daar stond bij: Y'all paying Westbrook 44 Goeie. million dollars.
2: Ja, dat was heel goed. Dat het speelt echt... goed bij
0: Boston, toch? Oh, maar hoe hard is dat? Als je dat durft, ook als tv-zender. Ja. Dat is echt wel... Dat is echt ah, Ik wist niet hard.
2: of dat, dat, dat echt gewoon een meme was of zo.
0: Nee, nee. Ik denk, nee, nee. Ik, ik denk dat het effectief... Zo ik, hoe ik het gezien heb, was het echt de, wow. de zender van Boston zelf die dat zo, uh, zo op antenne heeft gesmeten. Moet kunnen, toch? Ik ben er fan van. Um, over LeBron gesproken. We kunnen niet zonder het, uh, het incident met Isaiah Stewart te vermelden. LeBron, die... Een boxing-out-duel heeft bij een vrijworp met Stewart. Stewart ja. die stevig voor de rebound wil gaan. Wat ze niet altijd doen in het reguliere seizoen. Zeker niet op dit moment. Um, LeBron die zat een beetje vast met zijn arm. Probeert zich dan los te wrikken door die arm weg te slaan. En raakt het gezicht van, uh, van Stewart. Die begint te bloeden. En dan voor een keer is het niet hold me back. Voor een keer hadden we een basketter die echt wou vechten. En die echt heel graag wou vechten.
2: Speciaal ook, hè, dat het dan ook opnieuw in Detroit was. Dus dat iedereen direct zijn hart vasthield. Um, ja, ik denk dat LeBron sowieso een beweging maakt die hij niet mag maken. Dat hij contact maakt en zich direct bewust was van ah fuck. Mm -hmm. Maar hij gaat daar in de fout en hij, hij is ook terecht geschort geweest. Denk
0: ik. ik denk dat LeBron vooral, als je het kijkt, dus hij zat vast in dat reboundduel en hij begon dat te vallen. En dat hij die armbouw wegslaan, echt dat hij daarom die beweging agressief maakte. Hm. Agressieve slaapbeweging. Maar het was dus een bewuste beweging, maar nooit richting het gezicht bedoeld.
2: Nee. Denk ik. Nee, nee. Ik denk, oh, je ziet ook aan zijn reactie meteen daarna van, ja. oh, wacht, dit was misschien te intens. Mm -hmm. Maar ja, ik snap wel dat hij geschorst is. Ik
0: begrijp de beweging, de beweging van LeBron. Op zich is daar niks mis mee. Als je kijkt hoeveel mensen dat er in een boxing-out iemand anders zijn arm wegslaan op zo'n manier, het gebeurt heel vaak. Het enige nadeel is dan voor de perceptie, het was met
1: gesloten vuist. Ja. En? en zijn schouder kwam wel heel hoog ja, maar hij zat ook vast,
2: hij moet ook niet ja, ja. Ik zeg het, als je het veel ja,
1: bekijkt ik volg jullie
2: ja, hij raakt ja. hem ook gewoon echt met mee, de kant van zijn vuist ja. dat is het probleem inderdaad, hij raakt hem niet en, alleen met de mijn gevoel het is ook niet dat hij niet kijkt naar hem hij is ook wel it, ja, ja.
0: Nee. Ik geloof, maar ik geloof wel nooit dat hij hem op zijn gezicht wou slaan dat nee. denk ik niet
2: Ja, het beste stuk was dat hij dan als hij een stoer was, <laughs> ja, was aan zijn gezicht gekalmeerd ja, ik kwam wel naar de kleedkamer en nog eens proberen zo, broer nee, hoe hard dat
0: die ging um, wat iedereen nu wel weet is don't ever mess with Isaiah Stewart ja. Reggie Miller zei dat denk ik van hij komt nu in het rijtje van Charles Oakley um, van Buck Williams vroeger Anthony van Mason, de, ja en, en van Dale Davis, Antonio Davis van ja. tegen die ga ik het misschien toch niet proberen, want hij heeft daarvoor ook al een paar keer, tegen Blake Griffin ook een keer uh, had hij Blake, Blake Griffin proberen op de grond te trekken en is hier gewoon over gaan staan om te laten zien van niet met mij en die reputatie heeft hij nu wel heel duidelijk, denk ik.
2: Ja, ik hoorde ook iemand zeggen, maar na, na het incident, hij raakt niemand. Hij wordt alleen tegengehouden en hij wilt meerdere keren terugkomen. Maar ik had dat mij ook niet verbaasd als hij veel langer geschort zou geweest zijn. Omdat ja, hij ging, wel
0: echt... Het ging erover, hè? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> het ging er echt... het echt proportie. Want ik denk vooral, wat heel veel, heel veel mensen ook zeggen die het gezien hebben, Jalen Rose zei het bijvoorbeeld, onder andere, het moment dat je je eigen bloed proeft en ziet...
2: Ja, is zag red.
0: Bij sommige mensen kan dat voor kortsluiting echt zorgen. Want zijn eerste reactie, hij ging inderdaad face-to-face -face met LeBron, maar toen was het nog...
2: Ja, maar okay. het is ook zo, ja, langzaam ging die wond open volgens mij. En, en... Maar exact, exact. Ja. Het is toen pas ook dat, dat mensen beseften volgens mij van... Ah, oké, okay, is echt geraakt op, ja. zijn, op zijn oog of zo.
0: Maar dat was inderdaad het geval... Dat je er veel dramatischer uit op een gegeven moment Het begon ineens zwaar te bloeden, inderdaad. Ja. Harder en harder. En toen begon hij te flippen. Maar het strafstond ik eigenlijk vooral. Dus hij wordt tegengehouden, nog eens tegengehouden. En dat hij helemaal rondgaat ja. om dan met een aanloop nog eens richting LeBron te lopen of richting... Uh, die André Jordan stond daar trouwens ook als een van zoutpilaar gewoon
2: te kijken. Ja, als hij weggestuurd wordt uit de NBA zal wel een of andere NFL-ploegen uh, <laughs> gaan afvormaken.
0: Maar ik denk dat we ook niet mogen vergeten, want ik, ik heb ook reacties van, van vrienden gehoord die dan zeiden van ja, ook niet de slimste mensen dan misschien Isaiah Stewart. Maar ik denk dat we niet mogen vergeten waar heel veel van die mannen vandaan komen. En als je uit de hoed komt daar mm -hmm. en je wordt nog maar met je schouder aangeduwd, dan zit het er ook tegen. Dat is een andere mentaliteit gewoon vaak. En zeker als je dan merkt dat je aan het bloeden bent. Ik,
2: vind, ja, ik, ik weet niet of dat echt een, een, een excuus mag zijn of zo. Nee, het is dus
0: op... geen excuus, maar het is wel iets om in je achterhoofd te houden. Zeker om te zeggen, van, ja, het is een domme gast. Nee, dat, zo bedoel ik je, je kan niet zeggen, omdat hij zoiets doet wat dom was, dat het ook een domme kerel is. Zo bedoel ik meer. Van. Ergens mm -hmm. komt daar ook bij waar je vandaan komt en dingen die... Ja, ergens
2: te oh, zijn. Ik gewoon denk dat hij op, op die manier in het moment geraakt is, dat hij even alle um, reden kwijt is mm -hmm. van erover na te denken van oh, wacht, ik zet hier misschien wel mijn carrière om op het spel. Ja, Want als ik... hij niet zodanig wordt tegengehouden, en hij kan contact maken met, met spelers, ja, dan zien we die nooit meer in de NBA.
0: Nee, maar ik heb ook al mannen zot zien worden voor minder ja. dan dat. Echt Want voor veel minder dan dat. Maar
2: wat er toen gebeurd is met Ron Artest en dergelijke... Ze gaan dat nooit niet, nog eens tolereren. Je, je merkt dat aan alles. Hè. Ik bedoel, ja. Je moet nog niet naar iemand kijken nadat je op hem gedunkt hebt of je krijgt dan een technische fout.
0: <laughs> Trouwens, bij het hele Ron Artest genoeg, eigenlijk Ben Wallace wordt daar veel te weinig vermeld. Hè. Ja. Als Wallace, want het was een harde fout van, uh, van Artest, maar als Wallace daar die duw niet geeft aan artist, dan is het ook weer helemaal anders. Hè. Hele maar,
2: goede docu ook.
0: Ja, fantastisch. Ja, een hele goede. De commentators van de Lakers waren wel straf. Die zeiden eigenlijk dat Stuart met zijn gezicht tegen de elleboog van LeBron was gelopen. Daar kwam het op neer. Ja. Je mag subjectief zijn als, als lokale supporters, maar allee, dat ja. vond ik er toch een beetje over.
2: Ja, die lokale broadcasts zijn ook echt een ervaring op zich, vind ik. Ja, ja. Die van Charlotte zijn echt must see. Ah, je geeft die mannen op een opslag of zo. Maar, ik weet niet dat jij dat soms steekt.
1: Ja, absoluut. Maar nee, je kan ze wel niet
0: altijd aan. Ah, ik, ik, ik ga het anders verwoorden. Ik kan ze niet altijd aan. Ja. Jij misschien wel, maar... zo drie matchen in vier dagen van Charlotte is echt te veel. Ah, je hebt enthousiasme en dan, <laughs> dan heb je die mannen.
2: Ja, ik vind dat wel opmerkelijk. Ja. Ook bij het minste, hè. Echt. Ja, nu van de week ook zo. Ik denk einde van... van van een helft, Lemelo scoort zo twee, drie, drie punters op rij. Die bal is nog maar vertrokken en die man is al, die springt recht. Zo, ja,
0: en dan zit Del Curry daarnaast. Hè. Ja. Vader van Stef is co-commentator bij de Hornets. En die, ja. dat is eigenlijk een redelijk rustige mens. Hè. En die reageert ook altijd <laughs> ja, redelijk moet, kalm.
2: Als er geen uh, TNT of ESPN-broadcast is. Mm -hmm. Normaal klikt het dan altijd op de thuisploeg, maar bij Charlotte, ik klik ik altijd op Charlotte, sowieso.
0: Behalve bij de niks. omdat het heel vaak Mike Breen is bij de niks. Goed, toch? Ja, fantastisch. Daarom ja, die kies ja. ik ook. En de Bulls hebben ook een hele goede ja. uh, lokale. Stacey King is eigenlijk zelfs een goede analist. Wie had dat gedacht?
2: Ik denk ook dat dat heel moeilijk is, maar daar weet jij misschien meer van. Commentaar geven? Ja, zo play-by-play. Play.
0: Ik vind dat het leukste wat er is. Er ja. dat is, dat is niks waar je zo hard in een match zit, en waar je het gevoel hebt dat je dat je bijna meedoet. Zo verdreven gezegd natuurlijk, maar je, zit, je bent zo gefocust je hebt je ook helemaal voorbereid natuurlijk op die match dus je bent al meer in die wedstrijd en dan begint dat en vanaf de tip-off ben jij zelf ook bezig. Zeker ja, dat
1: is dat is als je side ziet. Ja. Toch? Ja, absoluut, ja.
0: Maar de NBA heb je nooit side gezeten. Belgisch basketbal wel. En de NBA heeft, zit de internationale pers in de nose Oh, ja, hey. ja. Tuurlijk, we konden bijna op het plafond raken, Thomas en ik, toen we in Cleveland en Oakland zaten. Omdat jullie zo groot zijn. Als oh. oh. dus, Sam de Jongen hier niet zit voor uh, kan om, de. kan eten praten. Ja. <laughs> ga ik jij voor de, de woordmopjes zorgen?
1: Nee. De, 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 dat ga ik nog niet.
0: Nee. <laughs> maar dat is eigenlijk. ik vind er, Dat is iets dat. Uh, ay, het meest natuurlijke komt: commentaar geven. En presenteren, dat is vaak wat. Ja, dat is voorbereid. Een podcast is ook iets anders, want je hebt gewoon een gesprek en je hebt mm -hmm. wel talking points, points met het anders. Maar als je commentaar geeft, één, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Hè? Dus je hebt geen Klopt. keuze. Je, het moet wel natuurlijk zijn, want je weet niet wat er gaat gebeuren.
2: Ja, ik vind het toch zo'n belangrijk onderdeel van de, van de beleving of zo.
0: Enthousiasme is denk ik ook gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. hè? En ik denk dat dat ook wel iets is dat veranderd wordt, zie je ook in voetbalcommentaar. Ik denk als we kijken naar het voetbalcommentaar van 20, 25 jaar geleden, was het veel meer timide. Ja. Terwijl dat we nu, ik geniet van mannen die, waar, waar, waar extra vuur in zit eigenlijk. Klopt. Waar die beleving, waar je dat echt bij voelt, zowel in voetbal als in basketbal. En bij basketbal is dat nog belangrijker, omdat die sport gewoon ja, amper ligt.
2: Ja, en dan ik vond, pitch Avo, ook voor u, die commentaar van de zomer tijdens de Olympische Spelen. Ja, dat tempo ging nog, dat lag zo hoog. Voor de die, 3 -3. 3
0: ja, dat was niet gemakkelijk. Dat is een aanpassing, moet ik zeggen. Die eerste match was echt niet gemakkelijk om te doen. Maar wel plezant. Dank ah. u. Leuk om te horen trouwens. Maar ja, dat was heel, heel leuk wel. En het voordeel is dat ik heel snel praat. <laughs> <laughs> Misschien soms te snel, maar voor die sport, voor dat onderdeel, was het dan voor een keer, voor een, keer een voordeel. Dat was de
2: moeite ook. Ik ben ja. benieuwd wat dat gaat worden de komende jaren. Ik ook. Denk je dat er meer aandacht voor kan komen?
0: Ja, de, die hele zaak, die fraudezaak, heeft er natuurlijk geen goed aan gedaan, denk ik. En ja, vooral het feit ook dat het... Beer, dat... toch. Ja, maar dat is het ding, het is daar nu weer ineens stil om geworden, maar dat betekent ook, dat weet, dat weet jij ook, dat weet jij ook, schokken. Op een gegeven moment gaat het weer aandacht
2: krijgen. Ja, want de komende WK is in Antwerpen, toch?
0: Ja, volg, komende zomer, eind juni, denk ik dat het is. <kwijnt> maar we weten allemaal dat dat terug aandacht gaat krijgen, hè. Die fraudezaken en wat er gebeurd is. Want er is nog altijd geen uitspraak geweest. Er is nog altijd, denk ik, een onderzoek aan de gang van de basketbalbond Denk ik. Ja, oké. Okay.
2: Ik we weet het niet, hè. Los van wat die jongens wel of niet gedaan hebben. Um, als we gewoon kijken naar die mannen, hun prestaties. Dat is voldoende, vind ik. Ja, nogmaals. Hè? Zij verdienden er om te staan en zij hebben meer dan...
0: Ja, en ook als de fraude gepleegd, als het bewezen wordt dat het zo is. Het ziet er zo naar uit. De dingen die ik daarvan gezien heb, de bewijzen ook. Zo lijkt het inderdaad zo. Maar, dan zijn zij maar ook ze ook niet hebben zich geplaatst... Via het toernooi waar die fraude niet voor nodig was. Waar ze sowieso voor geplaatst waren. Mm -hmm. Dus het toernooi waar, waarop ze zich geplaatst hebben voor de spelen, daar was dat niet voor nodig. Dus inderdaad, het was wel terecht. Dan is het eigenlijk helemaal een als ze het gedaan zouden hebben, want dan het, is het gebeurd zonder, zonder resultaat, zeg maar. Zwart, het is wat het is. Uh, ik hoop dat het niet te veel gezeik gaat opleveren en dat het ook inderdaad die populariteit van, die, van het online Ja, discipline. het zal
2: spijtig zijn, want het is super attractief om naar te kijken.
0: Ja, en ook ze hebben gewoon... <clears throat> het was een van de mooiste verhalen tijdens de spelen, hè. We hadden Navitian. Um, we hadden Nina Der Waal. Ja. En dan hebben we 3x3-mannen ook. Ja. Want ja, van Wout van Aert, dat is een prachtig verhaal, maar daar verwacht je gewoon al automatisch veel van Navitian misschien ook, maar ik denk dat niet dat er een grotere verrassing was bij de Belgen dan de, de 3x3-mannen. Ja, klopt. Tof om te zien. Um, LeBron heeft nog eens van zich doen spreken vannacht. Mm hij -hmm. heeft zijn andere bijnaam alle eer aangedaan. Ik heb die niet verzonnen. Ik zeg dat niet. Alle analisten zeggen dat. En niet Lakers fans. Les was er weer.
2: Wacht, wat heeft hij gedaan?
0: Hij heeft twee fans laten buiten gooien.
2: Ah, wauw. Ja. Maar
0: dat is heel moeilijk om over te oordelen, omdat we niet weten wat hij gezegd heeft. Ik
2: was aan het opzoeken van, wat is daar nu gezegd?
0: Dat weten we nog niet.
2: Dat is zo het kentje aan LeBron, waar ik wel zo... klaagt. wel echt... Fucking veel. Dat, ja, ook zo elke fout, als hij, wordt, als hij niet scoort, is er een fout gemaakt. Zo, laat dat toch gewoon gaan, weet je. No harm, no foul. Mm -hmm. um, hij moet natuurlijk wel dat...
0: veel incasseren, omdat het ook zo'n zo beest is.
2: Ja, oké, okay, maar ik vind dat heeft gewoon negatieve impact op je op uw, op uw legacy lange termijn of zo.
0: Vooral op de perceptie, denk ik. Hè. Mm -hmm. En op het imago, hoe mensen naar hem kijken... Ja. Le ja. snitch of le Wijn, baby, is er dan ook dat dat gezegd wordt? Ja, of
2: ik denk in, in een andere fase iets ervoor of zo, doet, eh, volgens mij is hij verantwoordelijk voor gedragingen in het basketbal of zo.
0: <laughs> ja. ja, er zijn een paar, Chris Paul is daar ook een meester in, ja. die heeft dat ook geperfectioneerd. Mano Ginobili, mogen we niet vergeten. Mano Ginobili, meester in de flops <laughs> uh, van, de, <laughs> van de early guys. Reggie Miller was daar ook heel
2: goed in. Daar ben jij niet zo'n fan van, toch?
0: Ja, maar dat is ook... Maar ik, dat is, ik geef het eerlijk toe. Vaak kan het objectief zien als een van de beste shooters ooit. mij is dat ook ergens subjectief. Maar mijn, mijn pa was een mega New York Knicks van. En Reggie Miller... En ik was een mega Bulls van. Ja, Miller is dan niet de, de Pacers. Was ook een super saaie ploeg. Vond ik toch. Zeker toen. Mark Jackson als point guard. Ik was enkel fan van Jalen Rose in die ploeg eigenlijk. En, maar ik, ik, ga, ja, ik... ik ga niet ontkennen dat hij een van de beste shooters ooit is. Ik ga niet ontkennen dat hij bij de top 100 spelers al er tijden moeten. <laughs> ah, toch. We ja. hebben hem uit onze 75 gelaten. En Jok, ja, jij, jij was, was erbij. Maar. Jij hebt mee voor gekozen. Ik
1: ja.
0: <laughs> dat, dat is ja. Maar ik geef eerlijk toe. Kan, objectief kan ik wel gerust. Kan ik met gemak inzien wat Miller wel of niet kan. En ja. er is niemand die... De, de kunst van het overscreen, van zonder de bal bewegen, die die kunst naar een ander niveau heeft, heeft getild of heeft gegeven als Reggie oh. Miller. Hè? Niemand.
2: En dan heeft Curry het geperfectioneerd.
0: Ja, Rip Hamilton, die ook nog. Die heeft daar ja. eerst nog, hoe Rip Hamilton over, overscreens liep, dat was ook een kleine verbetering op Miller misschien. Maar Curry heeft het inderdaad naar een, een nog ander niveau, niveau getild.
2: En nog steeds ook, ah. of nog meer uit
0: Absoluut. Maar het hele doen we mij ook. Ja, dat komt uit mijn kindertijd eerst, echt mijn jongere jaren. Ja, dan ben je nog fan. En dan kijk je er ook met een hele andere bril naartoe. Je moet objectief naar iets kunnen zien. Dan kan ik perfect zien wat zijn kwaliteiten waren en niet. Maar ik, ergens vind ik het ook leuk om eerlijk te zeggen hoe ik het... Op <laughs> het gevoel, gevoel dat ik al was. die wedstrijden
2: toen gezien heb, dat ze al die wedstrijden hebben uitgezonden, hadden wij toen <laughs> zo'n geluk dat zij altijd die wedstrijd kregen. Je werd er niet op voorhand uitgekozen, toch? Ik
0: heb ook heel veel tapes nog thuis van de Indiana Pacers. Ook reguliere ja. seizoensmatjes zelfs. Ja. ja,
2: Ja. ik heb heel veel Indiana gezien ja, ook, in die tijd, volgens mij. Ik ook, met,
0: met Rick Smits. Ik was ook geen fan van die shirts toen, als jong gastje. Dat helpt ook niet.
2: Nee, dat is niet zo'n mooi shirt. Als, zo die...
0: Maar zeker als kind, dan word je nog meer getrokken naar, naar, naar bepaalde, bepaalde truitjes. Ah, voor mij was dat alles alleszins ja, het geval. Spike ja.
2: Lee versus Reggie was echt top entertainment
0: fantastisch, een 30 for 30 documentaire yep. die daar ook over gemaakt is, yep. Reggie Miller en, maar dat vind ik het mooie daaraan en dat is wat heel veel mensen vaak niet kunnen loszien, die trash talken die, die schelden elkaar compleet uit maar daarna, en ook nu ook mm -hmm. daar, pakken die elkaar vast, is dat tijdens een match mm -hmm. dat maakt het net mooi je moet elkaar sportief kunnen haten en het dan los kunnen zien van, van alles je moet eerlijk dingen kunnen, kunnen benoemen en kunnen zeggen, maar je moet elkaar ook gewoon kunnen, kunnen afzeiken. Vind ik toch.
2: Ja, we zijn geen vrienden tussen die lijnen, toch? Nee? Alleen, ja, in de ploeg wel, maar...
0: <laughs> Meestal. Ja. Meestal. Je, je, je bent een Kobe-fan, dus je <laughs> weet dat tussen de lijnen ook niet altijd het geval was. Um, maar LeBron heeft dus twee fans laten buiten zetten. Hij zei zelf, ze hebben dingen gezegd die wij nooit tegen een fan zouden mogen zeggen, maar die fans ook niet tegen spelers mogen zeggen. Um, we weten allemaal welke dingen niet toegestaan zijn, die niet oké okay zijn, waar mensen direct voor buiten geshot moeten worden, um, wat nu het geval was, ik weet het niet, maar ik vind het wel straf hoe hij er naartoe ging. Echt, wijzend, die twee moeten buiten. En heb je gezien hoe die vrouw
2: buiten liep toen ze... Ja, zij was nog zo gezichten opmaken maken of zo.
0: Zo, echt zo meer ja. met, haar, met haar vingers in haar ogen. Ah, was het een Karen? Ik weet, ik weet niet of het een Karen was eigenlijk. Ze was gewoon eigenlijk met LeBron aan het lachen, dat LeBron aan het huilen was. Ja, maar ik
2: had wel de indruk van haar reactie, dat het zo... Dat hij misschien niet de juiste mensen had aangetoond.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Maar ze hadden niet veel keuze, dat het ding, hè. Ze hadden niet veel keuze, want hij zei dat ze weg moesten en meteen security stond ervoor, oké, okay, ga maar weg. Nu, ik vertrouw erop dat ze effectief dingen gezegd zullen hebben die erover gingen, maar stel je voor dat dat niet het geval is, dat je gewoon even een fanbeu bent die dingen aan het roepen is naar u, wat nog altijd het recht is van een fan, als het, rest, mm -hmm. als het gewoon mm -hmm. binnen de grenzen blijft. Ja, voilà. Ja. Maar...
2: Oké, okay, die tickets kosten veel geld. Ook al.
0: Nu, in Indiana zal het misschien wat meer meevallen als in, als in
2: L.A. Ja, maar als L.A. langskomt, en ik ga binnenkort naar de States, ik was ook aan het kijken om bij wedstrijden mee te pikken, en dan... L.A. games zijn wel echt uh, de duurste tickets.
0: Lakers games? Ja. Dat is echt een gigantisch verschil. Ja, ja. Ik ben... Uh...
2: Speel maar één ploeg in L.A.
0: Toch dan zijn bij daar reacties op gehad, want ik zeg dat ook altijd, want de Clippers, er bestaan geen Clippers-fans van... Ja, ik... Ah, mensen ja. hier, ja? Ja, hier van mij ook. Ja, hier, ik ben Clippers ja. van, maar ja, nee, in L.A. niet, hè. In nee. L.A. zullen er wel zijn. Maar dat zijn nog altijd... Dat is Laker Town. Zal altijd zo blijven, denk dat is ik. Purple en gold, mensen dagen daar die shirts nu eenmaal. Um, wat vond je van de trui van Cal Kuzma? Heb je die gezien? De pink sweater.
2: Ik heb opnieuw hier de meme gezien, zo... Bij elke 15 ja, likes wordt de traag groter. Ja. Top account. En dan zag ik er straks, ah wacht, die trui was origineel al bizar groot. Ja, ja. Ik denk dat die mannen dat ook gewoon doen voor de, voor de clicks en de views of zo. Ah, Oké, okay,
0: maar die trui, dus het, het beste, beste deel daaraan was, dus die trui was echt, hij had een gigantische roze sweater aan, maar die mouwen waren ook echt heel lang. maar ja. hij moest ook, Op een gegeven moment moest hij een deur open doen.
2: Ah, dat heb ik niet gezien. Ah, <laughs> dus moest hij die
1: mouwen zo opstellen? Oh, ik heb alleen de foto gezien. Oh,
0: geniaal. zou koud st... geweest zijn. En... Echt, u, uwen... Allee, als uw stilist daarmee afkomt... <laughs> dan van, kijk, ik wil veel doen, excentriek zijn, maar dit is gewoon belachelijk. Allee. Dat is next level.
2: Terwijl feit wij erover praten, is misschien Alvaradije <coughs> voor ogen. Het zal het doel
0: zijn van Kalkoes, maar nog eens in XNO's ex komen. <laughs> um, Ex-lekerscoach Luke Walton is ontslagen bij de, de Sacramento Kings. Uh, en 10 start. Het strafste daaraan is heeft het op één na beste winstpercentage van alle Kings-coaches sinds de verhuis naar Sacramento in 1985. Rick Edelman is nummer 1. Ja. Net geen 70%. 42,2% van zijn matchen heeft hij gewonnen. dat is nummer 2. Sinds 1985.
2: Er zijn zo'n aantal ploegen in de NBA die het nooit niet <laughs> ja. gaan redden of zo. lijken. veel dat... over de Kings. Ja. <laughs> Ja, die hebben gepiekt volgens mij met Weber, Divac en dergelijke.
0: Maar dat kan toch niet? Ja, 42%.
2: Ik... Is Luke Walton een goede coach? Nou, dat is de vraag. Dat is zijn de... claim to fame is... Uh, Steve Kerr is ziek. En hij heeft dan zijn positie ingenomen. en heeft daar dan...
0: 24 matchen op rij gewonnen. 24 en 0 start. Ja. En zijn claim is... Slimme speler. Broekmaat van Kobe geweest. Twee titels gewonnen. Zijn vader is een van de beste basketters yep. aller tijden. Maar als je kijkt wat hij bij de Lakers heeft gedaan en nu bij de Kings. Het waren ook wel geen dankbare situaties, maar laten we heel duidelijk zijn. Absoluut. Bij de Lakers was het toen een shitshow. En Sacramento, ja, dat is gewoon de definitie van stront eigenlijk. Hè?
2: Ja, pff. Sacramento, Minnesota, dat zijn zo de ploegen waar je eigenlijk als rookie niet wilt terechtkomen, vrees ik.
0: Ja. Echt. Hm. Minnesota lijkt een beetje te, aan het keren te zijn, maar ik, ik snap, ik volg je daar helemaal in. Het, ja. is, het is heel belangrijk om in een goede situatie terecht te komen als jonge speler. En als je dan daar terechtkomt, ja. dan...
2: Dat wordt zo onderschat. Er wordt niet genoeg over, over gezegd welke impact dat, dat kan hebben op, op een speler zijn carrière.
0: Nee, want je wordt ook een beetje omringd door negativiteiten. Er heerst mm -hmm. een negatieve sfeer rond de, gewoon de naam Sacramento. Mm -hmm. Alleen die stadsnaam al. <laughs> dat, is een, dat, dat is een negatieve connotatie, rond puur door... Wat de Kings op sportief vlak bijvoorbeeld doen. Want buiten dat het de, de hoofdstad van Californië is, wat weten mensen van Sacramento? Niks, denk ik, hè? Nee. Maar, eh, wel straf. Een <laughs> paar straffe dingen. In die laatste match, die is even moeten stilgelegd worden. Oh, ja. Oh. Je het beeld gezien. Courtside nee. zat er een fan die ineens alles onderkotst. Oh, wow. Dus die zit daar. En normaal gezien, als je voelt, voelt, voelt komen, dan... Een, spurt je weg. Of je
1: doet je handen daarvoor of iets. Maar die was ver heen, hè. Dat denk ik wel. Dat... Gewoon... Ja, dat moet.
0: <laughs> projectiel. Het twee keer ook. Ja, ja projectielspouwen was dat gewoon. Ja. Effectief. En dan, ja, we moeten moeten stilleggen even. En die mensen daarnaast hem zaten, die keihard gaan lopen. <laughs> We doen, ja, ik zou zelf doen, Ja, ik zou daar niet meer terug gaan zitten. Maar, en dan de eerste match zonder Luke Walton. Daarna verliezen ze tegen Philly. En Philly speelde zonder één starter. Speelde zonder starters. Ze waren er allemaal niet bij. En ze worden dan afgemaakt. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. En dan weet je meteen, het ligt niet aan de coach. En Bill Simmons die had daar een goede tweet over. De laatste vier jaar hebben de Sacramento Kings Bagley gedraft over Luka Doncic. Ze hebben drie point guards gedraft. Drie. Goede keuzes, zeker Halliburton en, uh, en Mitchell. Goede keuzes, Fox begin ik een klein beetje aan te twijfelen. Maar het, zijn wel drie keer dezelfde, het is drie keer dezelfde positie. Um, ze hebben Harrison Barnes niet getraded toen hij trade value had. Ze hebben geld gegeven, echt geld gegeven aan Tristan Thompson. Die verdient daar deftig. Dat is, dat is ook al passé. En ze hebben Bogdanovic voor niks laten gaan. Ze hadden die, dat contract kunnen matchen... En hem dan traden dat ze daar iets voor terugkregen. Al was het gewoon draft picks, weet ik veel, iets kunnen doen. Maar dan wisselen ze opnieuw van coach. Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn ze daar aan het doen?
2: Ja, dat management moet gewoon in leer bij een andere club of zo. Maar is dat het
0: management of is dat de, is dat de, zijn het de eigenaars? Want blijkbaar is Vivek wel iemand die effectief zelf mee beslissingen wil nemen.
2: Ja, dus de mensen die de beslissingen nemen, daar zit het probleem. Mm -hmm. ja. En ja, niet recent of zo, ik bedoel, wanneer hebben zij, want zij hebben al zoveel hoge draftpicks gehad ook, ze slagen er gewoon in om, om, om goede teams samen te stellen.
0: Nee, het is inderdaad, ze hebben hun laatste goede draftpick voor Halliburton, was denk ik de Marcus Cousins. Ja. En dat was in 2010, dat die gedraft is. Paulie <coughs> Stein, ja, daar ga ik niet mee doen. En ja, ze hebben Bagley over Luca gedraft, hè? En Marvin Bagley, nu heeft hij mogen spelen afgelopen nacht, twintig minuten denk ik. Maar die maakte zelfs geen deel uit van de rotatie.
2: Ja, maar dat is, dat is typisch in de NBA. Ze gaan altijd lengte over... En zeker over European Unknowns. Niet dat uh, Luca een unknown was, want bedoel...
0: Maar dat, dat zegt eigenlijk toch alles? Als hmm. je... Misschien een beetje het gebrek aan respect voor de Euroleague ook. De Euroleague is een sterkere competitie dan college basketball. Hè? Ja. Veel sterker. Ja. Die gast die domineerde dat op zijn achttiende. Was MVP van die competitie terwijl hij eigenlijk nooit echt in conditie... Allee, nooit in topvorm was nu nog altijd. Luca, is niet, is niet topfit, hè?
1: Nee. is nog hij altijd... Is hij is eigenlijk niet goed, hè? Nou, is heel, dat is het probleem, juist. Ja, hij is, hij is statiek, heel goed, hij is... hij is... goed, maar... Je merkt dat niet. Hij is heel goed, maar hij is gewoon niet fit.
0: Of niet, nee. Niet topfit. Hm. Of niet zo fit als hij zou kunnen zijn.
2: Maar geeft hij er dan niet genoeg om?
0: Is dat niet bij heel ja, veel gasten die zo in eerste... Ik vind eerste... dat gek,
2: hè, want hij is zo competitief ja. dat hij er geen punt van maakt van ah, volgend seizoen, ik ga gewoon super scherp. Is dat niet de leeftijd? Dan heb je niet heel veel... Nee, dat is mentaliteit.
0: NBA-spelers die in hun eerste vijf jaar daar minder omgeven. Bij LeBron was het bijvoorbeeld ook zo toen, die verzorgde zijn lichaam ook niet zoals hij daarna is beginnen doen. <laughs> heel veel mannen die in hun eerste vier, vijf, zes jaar daar iets minder omgeven, omdat het, Ze ze ook weten van, op deze leeftijd... Eén maandje, ja. hard trainen en het is er toch wel allemaal af. Of ik ben toch fit genoeg.
2: Ja, en aan de andere kant hebben die alle jaren daarvoor, om tot dat punt te komen, ja, zoveel moeten... moeten um... Opgeven. Ja, mm -hmm. inderdaad.
0: Ja. En dan nu, hij is 21 geworden. Hè?
2: En plus ook... Zomer ook mee met de Olympische Spelen. Ja, die mannen in hun agenda zitten wel ramvol.
0: Dat vind ik er eigenlijk straffen aan, nog helemaal. Luca heeft dan de zomer... Heeft dan de Olympische Spelen gespeeld? met Ja, hoe kunnen
2: niet? <laughs> ja. Absoluut.
0: Wat, 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 wat eet die mens?
1: <laughs> ja, <laughs> ik meen dat echt. Wat, wat doet hij?
0: Maar blijkbaar wel, ik, ik had... Uh, ik weet niet meer welke podcast ik het gehoord had. Uh, met Haralla Bob. Uh, de gast die bij de Mavericks gewerkt maar... heeft. Die zei dat Luca in plaats van in zijn in water, in zijn waterflesje... Dat hij daar wel gewoon ja, frisdrank in kapt eigenlijk. Ah ja. Dat zijn die kleine dingetjes dat je, dat je misschien niet moet doen als... Uh, als ja, nba met die jaren
2: gaan komen, hopelijk. Ja. ja. wat is
0: dat? Ja, die, dat is een slimme kerel. Is, mm -hmm. En je zei het, hij is te competitief. Mm -hmm. Hij is te competitief. En ik wil nog een paar uh, quick hits doen. Uh, een paar dingetjes overlopen die er gebeurd zijn in de NBA. Ik heb een paar positieve dingen en minder positieve dingen. Uh, eerst misschien positief, waar meer over gepraat moet worden. We uh, moeten minder over Sacramento praten. Of er wordt al weinig over gepraat, maar nog minder. En er moet meer over de, over de Phoenix Suns gepraat worden. Ja, ik snap niet hoe die eigenlijk dit seizoen zo onder de radar blijven gaan.
2: Ja, alle aandacht lijkt naar Golden State te gaan in hun start, maar zij staan denk ik één game ja. onder, onder Golden State. Um, ja, is wel een ploeg waar ik rekening mee hou tot het, tot het einde of zo. Ik wel dat zij bij de laatste vier aan zijn.
0: Ze hebben er veertien op rij gewonnen, op verplaatsing. Ik hoop
2: gewoon dat Chris Paul eltig blijft, blijft Ja. Ik kund het hem zo hard.
0: Want vorig, ja, vorig seizoen, de playoffs, denk ik dat iedereen zijn hart weer even vasthield, hè. Toen hij was het in de tweede ronde, dat hij ja. even geblesseerd was, ja. was het tegen de Lakers al die, die blessure had. Daar ben ik er zelf aan het twijfelen.
2: Ja, ik weet niet, maar het, elke postseason lijkt er wel iets uh, aan ja. Chris Paul te zijn. Maar ah, pff, fantastisch wat hij man gedaan heeft de laatste jaren, vind ik.
0: En dankzij, omdat hij zijn dieet veranderd heeft, yep. hij, is, hij, is, hij is vegan geworden. En blijkbaar heeft dat zijn carrière echt wel verlengd. Hij zegt: Ik voel mij daardoor echt tien jaar jonger. Blijkbaar werkt dat, werkt dat toch wel. Uh, toch eens proberen. Toch eens proberen. Ja, of nee, jok. Nee. Mijn carrière is om zeep, jok, hè? Dat, dat, was dat, is niet dat was tien jaar geleden ook al. Dat was tien jaar geleden ook al. Ze zijn zeven en één op verplaatsing. En uh, het, het mooie daaraan is eigenlijk ook... Ze hebben een interne meeting gehad met de spelers. Sinds het hele Robert Sarver ja. debakken. Sindsdien hebben ze niet meer verloren. Mooi. En dat kan beide richtingen uitgaan. Het kan een ploeg destabiliseren. Zo'n drama binnen een club... Of het kan ervoor zorgen dat je net nog meer samen klikt. En ik denk dat ze daardoor daarvoor met Monty Williams de perfecte coach hebben en met Chris Paul, die Monty Williams vertrouwt, die ook een jaartje ouder is geworden. Chris mm -hmm. Paul is er nu 36. Ik denk dat dat samen echt wel werkt.
2: Ja, en ook wat ik goed vind, dat zij hun ploeg is voor 90, 95 procent intact gebleven. Dat is een probleem bij andere teams die wil ook elk jaar gewoon te veel van, van hun spelers verwisselen. Dat, dat werkt gewoon niet. Ja, Ik geloof erop. meer in teams die, die oké, okay, we proberen het nog eens, proberen het nog eens. Mm -hmm. Omdat het gaat om zo kleine details op het einde.
0: Maar dat is er eigenlijk wat uitgegaan hè, in de NBA. Ja. Spijtig genoeg. Ja. Je hebt dat nu met Utah, je hebt dat met Golden State. Een van de uitzonderingen eigenlijk, hoe lang dat die al samen zijn. Ja. En nu met Phoenix. Alleen, ja, ze willen dan John Aitens en Max deal niet geven. Dat
2: is gevaarlijk spel, Dat
0: is een heel gevaarlijk spel. Ja, want ja, ze gaan, volgende zomer gaan ze alles kunnen matchen. Dat kan sowieso. Hij wordt Restricted Free Agent. Maar dan nog, is ook een teken van vertrouwen in die speler. Hè? En Robert Sarver heeft al elf jaar geen luxury tax meer betaald. Daarom ben je NBA. Daarom ben je NBA, eigenaar, eigenaar van een NBA-team. Daarom ben je miljoen, miljonair of miljonair totaal. Ja,
2: op, op een gegeven moment, als je competitief wil zijn en je wilt winnen, zul je dat een keer door moeten. OKC had dat ook destijds moeten doen. Zeker. Want ja, ze hadden ook gewoon alle wapens.
0: Ja, zeker. De is lang geleden dat we dat hier nog vermeld hebben. Ja. De James Harden-trade. Daar heb ik heel veel op gekakt. Maar,
2: ja, maar ik denk ook dat James weg wou. Ik denk dat James de nummer één optie wou zijn.
0: Toen al, want hij had een tegenbod gedaan. Hij wou maar 4 miljoen meer hè, per jaar. Dus op zich, het is, als, je, als, je, als je hoort wat daar toen de gesprekken waren, hadden ze het perfect kunnen doen. Wat ze ook hadden kunnen doen, nog een jaar wachten en de zomer na pas beslissen. Ja. Perfect mogelijk geweest.
2: Dat had volgens mij het beste scenario geweest. Je komt net van de finals trip, hè.
0: Je was net naar de finals gegaan en aan het jaar daarna verkloot je het helemaal.
2: Ja, en dan stel ik mij de vraag van maar wat is aan je ambitie als owner? Dan wilt je niet kampioen spelen, je wilt gewoon een team in je portfolio hebben. Ja, dat, dat, dat is niet fair ten opzichte van je spelers. En er geld aan verdienen, hè. Is dat oh. niet
1: heel vaak te korte termijn
0: visie? Tja, of net niet in hun ogen. Want als de Elze, bijvoorbeeld Sam Presti die moest net op lange termijn denken van de veel van de jaren gaan we luxury tax betalen, ga ik voor Sergi Ibaka daarin investeren of voor Harden. Ze hadden allebei kunnen doen. Perfect, hadden ze gewoon iets meer moeten betalen. Maar als de eigenaar zegt, geen luxury tax, ze toch altijd uw werkgever? Mm -hmm. Je hebt nog altijd geen keuze. Als die mens zegt, jij moet dat doen, als general manager moet je luisteren. Nu de trade zelf, wat Tim net zegt, zouden ze een jaar kunnen wachten was er geen probleem geweest. Ah, tenminste, hadden ze nog echt voor een titel kunnen gaan.
2: Ja, je kunt ook niet verwachten van de spelers dat zij um, tevreden zijn met minder. Nee. Zij weten ook waar die ploegen waard zijn, hoeveel meer dat die waard zijn geworden op, de, op termijn.
0: Um, Absoluut. Het OKC van dit jaar trouwens, daar begrijp ik wel echt geen hol van. Hoe slagen die mannen erin om al zes keer te winnen?
2: Ik heb er nog niet naar gekeken. Het staat niet hoog op mijn, op mijn watchlist. Wel, het, is, het
0: is wel eens aan te raden om het duo Shea Gilges-Alexander ja. en Josh Giddy te zien. Ja. Het zijn twee rare gasten op een basketveld. <laughs> en daarmee bedoel ik de manier waarop zij bewegen is heel herky-jerky. Heel veel hoeken, heel veel tempo-wissels. En allebei zijn het ergens scoring guards, maar Giddy heeft een fantastische pas in zijn handen. De hoeken die hij vindt is, zijn, zijn, zijn mm -hmm. onwaarschijnlijk. Maar zijn driepuntshot is nog totaal niet daar. Het is net iets meer dan 20%, procent, denk ik. Dat is nog te weinig. Maar het zijn ook gasten die eigenlijk niet echt samen passen op een veld. Als je die twee ziet, dat klopt niet. En toch is dat heel tof om naar te kijken. Het is heel bizar, die checken. ploeg. Het is wel niet aan te raden om meer dan één keer per week te kijken.
2: Nee, maar als we zo tegen een ploeg spelen die, die ik ook interessant vind, of zo, dan, dan zou ik er wat hmm. mee pikken.
0: Ga je nog naar Denver kijken met wat er daar allemaal aan het gebeuren is?
2: Ik heb Denver ook nog niet echt gecheckt, omdat ik zoiets had van... Ik weet waar het die ploeg zal zijn tegen de playoffs. Mm -hmm. Maar ja, Jokic is nu een paar wedstrijden uit geweest. Uh, Michael Porter Jr. is uit, mogelijk voor het seizoen, denk ik. Ja, um, ja dan zijn de dingen dat die ploeg interessant maakt... ...wel ver te zoeken. Ja,
0: en dan Dozier, een belangrijke roleplayer... ...die heeft zijn, uh, zijn voorse kruisband afgescheurd... ...dus die ja. is ook out voor de season. Mm -hmm. En Michael Porter Jr. Ik denk dat dat de grootste zorg is voor, uh, voor de Nuggets. Ze moeten het al doen zonder Jamal Murray... ...en nu heeft uh, Porter Jr. opnieuw rugproblemen. Probleem waardoor hij bijna zijn hele college... ...zijn enige collegejaar bijna ja. volledig gemist heeft. Waardoor hij pas als veertiende gedraft is. Waardoor hij zijn rookiejaar... Mm -hmm. ...buiten strijd was. En wat heel veel mensen zorgen baarde ...toen hij zijn contractverlenging tekende... Een contractverlenging die tot 207 miljoen kon gaan, onder voorwaarden, was niet gegarandeerd. Uh, niet ja. Maar nu heeft hij mogelijk problemen met de zenuwen in zijn rug en gaat hij geopereerd moeten worden. Ja, dat
2: is, dat is gevaarlijk, ja. ja, en dit was zijn jaar, denk ik. Omdat hij, als Murray er ook zou zijn, zou hij niet echt de aandacht krijgen. Mm -hmm. Het zou het moeilijk zijn voor hem om dat op te eisen. Maar met de afwezigheid van Murray denk ik dat hij wel zich in een positie kon spelen, van hey, ik ben hier ofwel lange termijn, of ik kan een nummer één optie zijn bij een andere ploeg. Um, waarom spelen zij niet Bobo? Tja, dat is een goede, <laughs> goede vraag. Is, is, daar iets, is, is daar iets mis of zo?
0: Nee, er is niks mis, maar ik denk niet dat ze gewoon niet weten hoe dat ze die kunnen inpassen met, met Jokic ook, lijkt mij.
2: Maar ja, nu de, de paar wedstrijden dat Jokic in speelt, zoiets aan het, dit lijkt mij wel een moment. Ja. Het
0: zal Michael Malone moeten niet in geloven, lijkt mij de enige optie te zijn Terwijl is straf, in al die jaren dat Bol Bol in de NBA zit, is echt geen, geen kilo bijgekomen. Hè? Ziet er nog altijd ja. uit als een steksje.
2: zegt. zijn de genen ofzo dan, denk ik. Dat kan, dat
0: kan, dat kan zijn, maar het is wel redelijk belangrijk. Natuurlijk, Kevin Durant komt daarmee weg, omdat hij gewoon niet van de meest getalenteerde scorers aller tijden is. Ja. Heeft Bol Bol natuurlijk ja, ik vond het een...
2: gewoon interessant profiel om bezig te zien ja. ofzo.
0: Het enige ding is, Michael Porter Jr., die was niet goed in de negen matchen die hij gespeeld heeft. 9,9 punten per match, slechte percentages, was echt niet goed aan het spelen... Mm -hmm. Maar dan zag je ook, op een gegeven moment dat hij die blessure opliep, ging daar voor die dunk. En de dus, gast is twee meter en elf, twee meter en twaalf, denk ik. En zakt gewoon door zijn rug, kon gewoon niet omhoog gaan. Ik hou mijn hart echt vast voor... Ik uh, voor, de, voor de Nuggets, want dat ziet er echt, uh, ziet er ja, echt dat... slecht uit, eerlijk gezegd.
2: Maar dat is nog eens een, een, een argument van hoe dichtbij je er soms bij Band, en dan is het gewoon weg voor, voor jaren.
0: Ja, want vorig jaar, als ze fit waren geweest met Curry had ik ze als titelfavoriet gezet. Een paar jaar geleden was het ook zo, het eerste jaar dat de Warriors met Curry een titel hebben gewonnen, mm -hmm. met de Portland Trailblazers. Mm -hmm. En die hadden toen echt een goede ploeg, die hebben toen Aaron Aflalo binnengehaald ja. bij de trade deadline, hadden ze Aldridge en Robin Lopez, die toen goed was, en Lillard die top was, en dan scheurt Wesley Matthews en Achilles Space af. Ja. En toen ja, was het daar ook Dat, dat was een
2: cruciale gedaan. blessure vond ik. Toen. Ja.
0: Want ja. anders denk je dat Portland <laughs> meedoet voor de titel dat jaar? Het dus zijn van die kleine dingen die het, die het, echt, die het echt kunnen veranderen. De um, Warriors, die heb je al even genoemd. Ja, Draymond Green die heeft het heel duidelijk gezegd. In een persconferentie, vond ik. They better, let, they better not let us win a title this season.
2: Ik zou het niet erg vinden. Ik ook niet. Woehoe.
0: Nee. Het
2: is gewoon goed basketbal om naar te kijken. En ja, Steph Curry is Musty television. Ik heb het straks voor de dingen ook al gezegd. Um, er gaat ook niet direct nog eens een Steph Curry komen. En... Want iedereen
0: vergelijkt Trey Young daarmee, maar dat is eigenlijk nee, een totaal dat... andere speler. Nee. Trey Young, doet... Young is een bal. Ja. Curry is zoveel meer dan dat. Ja.
2: Ja. ja, indrukwekkend. En dan nu Clay Thompson die nog moet terugkomen. Maar ik weet niet of dat per se veel meer gaat doen, want er moet wel iemand ja, minuten vrijmaken voor hem.
0: Maar sowieso in de play. Playoffs... Ze worden breder genoeg. Nog breder. Ze spelen al met 13 man. Want Jonathan Kaminga ja. krijgt tegenwoordig ook ja. minuten ja. en blijkt dat die in no ja. time die weet blijkbaar hoe je moet luisteren naar Draymond Green. Als je die ziet verdedigen, die is zo, die weet perfect op welke plaats hij moet staan. Die doet defensief mee. Die doet eigenlijk wat we misschien van Andrew Wiggins verwacht hadden in zijn eerste jaren defensief, wat want hij nu al stop. brengt. Dit jaar is Wiggins echt goed, hè? Ja. Dit dus, uh, is dus Harrison Barnes
2: 2.0. Ja, maar dat is ook nog eens ...situatie is zo belangrijk. Ja. Situatie en, en de rol. mensen rondom u... En, ...en het respect dat die mensen afdwingen... ...en in sommige situaties... Ja, ...wie ging dat doen voor hem in Minnesota.
1: Mm. Maar je ja. voelt gewoon zoals bij de Suns... Dat, ...dat heel die ploeg... Ja. ...nog meer dat zelfs... ...dat moet gewoon heel tof zijn denk ik, om daar nu bij te spelen. Maar dat helpt natuurlijk ook als je een superster
0: hebt... ...zoals Stephen Curry... ...bij, bij Phoenix is het ook heel duidelijk... ...je hebt Chris Paul en je hebt Devin Booker... ...Booker die trouwens ook midrange master is... ...nog meer is geworden... Maar er is geen enkele superster waar het volgens mij zo leuk mee is om ze mee samen te spelen als met Stephen Curry, omdat die gast zo altruïstisch is. Mm -hmm. Ja, die ja. gaat zijn shots pakken. Maar als een ploegmaat van een driepunter binnengooit, was het? Wie, wie gooit er van de middellijn in binnen van ah, Ik weet niet meer wie het was. Maar een Curry begint dan mee te dansen voor, voor die gasten. Dat is.
2: Maar er, ja, werkt aan stekel. Je hebt gewoon een goede sfeer in, in, in de ploeg. Um. En op papier lijken zij niet zo indrukwekkend. Nee. Dat is, dat want is voor, voor aanvang van het seizoen had iedereen zoiets van: Nou, oh, Warriors, Clay Thompson is misschien uit tot, tot de playoffs. Playing misschien. Ja, hij is gewoon het beste in het Westen. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat Clay Thompson gaat kunnen brengen, want als die nog maar 75% van zijn. Van zijn oh, maar hij is er verbrand ook, ook, hè? Ja, daarom. Ja, ja. daarom.
2: Oké, okay, hij heeft line niet gespeeld, maar hij is niet iemand die veel vraagt. Nee.
0: En hij traint trouwens ook altijd met het Sherman nummer 77 op. Hè? Master. Vind ik, echt, ik, ik hoop eigenlijk dat hij zijn nummer verandert en daarmee speelt. Dit seizoen.
2: Het zal wel nog even duren, denk ik. Ja, bespraken we oh, dat is. Voorkeer, voorkeerste nee,
0: wordt al gezegd nu.
2: Dat geloof ik niet. Nee? Nee? nee.
0: Ik denk dat ze het risico ook niet gaan nemen. Omdat het zo goed gaat nu. Het is helemaal niet nodig. Nee. Hij is, ook maar, hij is vorige week beginnen, beginnen trainen, vijf tegen vijf. En die twee blessures waar hij vandaan komt... De rugblessure van, van, van Michael Porter Jr., dat is next level. Want dat is een, als je een probleem aan je zenuwen in je rug hebt, dat is levensgevaarlijk gewoon. Dat, kunnen echt, dat kan grote gevolgen hebben. Maar op basketbalvlak heeft Klay Thompson wel de grootste pech gehad met die voorste kruisband en dan die achillespees. Um, Paul George is dit jaar een MVP-kandidaat.
2: Ja, hij speelt eindelijk zoals wij altijd hoopten dat hij een heel seizoen zou spelen. Toch?
0: Ja. Maar komt dat nu omdat Kauai weg is dat hij Absolutely. effectief... Dat, is dat de enige reden? Want die ploeg daar rond vind ik echt niet goed, hè. En Eric Bledsoe, wat een vreselijke ramp is dat echt.
1: Jesus Christ. De cijfers we met... Dat is nog wel heel lang, hè. Huh? Dat weten we toch al. Ja, maar lang. de
0: cijfers van de Clippers met Bledsoe zijn... Ik heb ze hier nu niet opgeschreven. Die zijn... Oh, Ik zou ze moeten opzoeken. Die zijn om van te blijten, hè. Dat is echt vreselijk, die gast. En dan is er Paul George, die gewoon alles recht trekt. Alleen.
2: Is hij niet de, de, komt hij niet bij waar Pippen vandaag de dag zou zijn in, in een huidig NBA? Ik denk Want dat. Ik denk wel dat hij het niet erg vindt als Kawhi terugkomt om die nummer twee te zijn. Ik denk dat hij er wel Op moeite mee gehad je? heeft, omdat hij heeft nu veel meer shots, veel meer kansen. Hij kan rustig in de game komen. Dat is wat moeilijker als, als je shots... Ja, bijna gehalveerd worden.
0: Qua mentaliteit bedoel je dan niet qua spel? Ja. Ja. Ik ja. denk dat het ook wel helpt dat hij natuurlijk die tijd bij Indiana heeft gehad als absolute eerste optie. Ja. En dat hij heeft gemerkt dat het net niet genoeg was, ook al scheelde het eigenlijk niet veel, 2014.
2: Nee, dat was iets waarop, ja, op dat moment dachten van, oké, okay, als LeBron het niet meer doet, ja. wat dan nog tien jaar geduurd heeft, dan zal Indiana wel rond hem iets kunnen bouwen. Ja. Zeker. Hij leek gewoon iemand die tegen LeBron kon opgaan.
0: Ja, en hij was ook fantastisch in die uh, 2013 ja. en 2014, in de playoffs was hij fantastisch. Dan heeft hij, ja, spijtig genoeg...
2: Die blessure, Oef,
0: Oef. Echt, dat, dat beeld van die, dat hij zijn been brak...
2: Maar pet je af hmm. dat hij er nu op, op dit niveau zo terug staat?
0: Ja, want die blessure dat is niet onderschat. Gordon Hayward trouwens hetzelfde, hè. Ja. Twee dingen die ik heb uh, zien gebeuren. Eén heb ik, ik live aan het zien, Gordon Hayward. Dat was de openingswedstrijd. Ja. Dat is vies. Dat is echt vies. Ja. En ook, je zag, ik, ik wist het meteen... Ja, iedereen, hè. Het is gebroken. De commentatoren
1: op... niet, die, dat, dat is het ergeen, die hadden het daar ja, niet door, hè? Je zag aan de reacties van ja, de spelers van, uh... Als iedereen wegloopt, dan ja. weet je dat niet goed is. Ja, Want ik weet dat ik nog toen echt tegen mezelf een
0: luid op aan het spreken was in mijn living, die zijn been is gebroken. Ja. Als je tegen jezelf begint te praten, dan... <coughs> dan weet je dat er een...
2: ali van de speler die we niet zullen noemen.
0: <laughs> Lang geleden dat we hem genoemd hebben hier. <laughs> Wat, hoe zou het zijn met Kyrie Irving? Dat is de vraag. Die gaat die spelen dit jaar. Hè?
2: Nee.
0: Gaat die echt kunnen weerstaan aan die lokroep lok van het geld?
2: Ik denk gewoon dat hij de verkeerde kaas heeft uitgekozen, de verkeerde zaak om, om, om voorop te komen. Mm. En dat die nu in een situatie zit waar dat hij niet terug kan, omdat hij altijd gaat verliezen.
0: Ja, Kevin Durant, die, gaat ook, die, gaat, die zijn gedood, gaat ook ooit opgeraken. Zou die spijt
2: hebben? Pff,
0: hangt er vanaf, ja. Je gaat er spijt van hebben dat James Harden ook nog altijd niet in vorm is, hè. Ja, dat zou wel goed komen. We hebben gesproken ik. over iemand die niet in conditie is. James Harden. Waanzinnig. Waanzinnig, hè. Die is zich gewoon opnieuw in conditie aan het spelen. Hè? Dat vind ik heel maf. Uh, Shout-out wil ik nog doen naar Tyrese Maxey. Die Ben Simmons, nog iemand die we heel weinig, nog heel weinig vernoemen. Die Ben Simmons fantastisch vervangt. Hè? Bewijst dat hij eigenlijk de ponyard van de toekomst kan zijn of moet zijn van de Sixers. Um, Shout-out naar Greg Brown. Die heeft de East Bay Funk Dunk gedaan in een match.
2: Wauw, dat was... Midden van een game, midden van een fastbreak, gewoon zo. Ah ja, wow. trek die even door mijn benen. In,
0: ja. Echt? De laatste keer dat ik dat iemand in een match heb zien proberen, mijn herinnering was Ricky Davis. Bij de Cavs.
2: Ik weet niet of ik het ooit succesvol gezien heb op die manier. Ik denk wel als iemand. Helemaal alleen in de fasebreak was, dat hij dan gek genoeg is om dat te proberen. Maar dit is gewoon tussen, tussen spelers door.
0: Onwaarschijnlijk. Ja. Uh, en mijn laatste ding dat ik hier opgeschreven heb is dankzij Kendall Gill. Ken je Kendall Gill nog van vroeger? Ja. Hij heeft een bijnaam gevonden voor het trio um, De Rosen, Lonzo en Levine. De
2: Slash Brothers. De Balzac. Wow. Balzac. Sterk.
0: Sorry. Kijk. Bedankt, Kendall Gill. Erg, hè? Ja. Ja, ik vind het ook heel erg. Maar ik moest, ik moest, het, ik moest het vernoemen. De Bulls die trouwens... Uh, heel interessant om naar te kijken, maar dan wel met 32 punten verliezen van de Pacers en vooral verliezen van de Houston Rockets. En de Rockets hadden het 15 matchen op rij verloren. Prima. Kijk.
2: Ja. Dat is ook deel van het NBA-seizoen, denk ik. Ah. Ik zou ze niet op afrekenen, maar ik denk gewoon op het einde van het jaar dat ze er net tekort gaan komen.
0: Ja, het is, het is geen kampioenenploeg in mijn ogen.
2: Het is wel een heel tof regular season-team.
0: Dat is waar. En vooral fastbreak, hè? Vooral fastbreak. Als die mannen beginnen te lopen, dan... Uh...
2: Ja, maar ook naar het einde toe. Ik denk, die, die combinatie levine de Rosen is, is, is heel nice.
0: Oké. Okay. Tim, uh, we moeten afronden, want uh, ik moet naar een andere opname. Spijtig genoeg. Um, heb jij nog iets te pushen van jouw programma's? Het is de moment.
2: Ik zou zeggen, sowieso um, abonneren op het YouTube-kanaal van uh, Kukast. Kukast Sport. Dat is het meest belangrijke op dit moment.
0: Oké. Okay. Uh, Jokke, er is Kik en rush geweest deze week Ja Met uh, Tim, Leroy en Jelle Het gouden trio, het gouden trio. Um, Er was een mid-mid met Vital met Borkelmans Vital Borkelmans en, en Rommerke. En met Sam en Evert Schoon in kostuum voor de podcast awards Ja Oké, okay. um, en is er nog iets? Dat is het zeker? Ik zal er iets te bewijzen Blijkbaar, ja, blijkbaar. voetbalpodcasts <laughs> uh, wij zijn er volgende week terug. Normaal gezien hebben we vrijdag dan een, een hele aangename gast hier. De stem van mijn jeugd, Erik Hoens. Die moet normaal langskomen. Um, ik zeg het altijd onder voorbehoud: je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar normaal gezien zit Erik Hoens hier volgende week. En dan uh, gaan we mogelijk de nostalgische tour op gaan. Ik ben benieuwd wat hij nog volgt. Um, hij, voor een keer ga ik de vragen mogen stellen. Ik, ik ga geen, uh, <laughs> geen mens in zijn huis worden. Dat is al zeker. Top. Top. Alright, Tim. Dikke misschien om af te komen. Bedankt. Jokke, bedankt dat je er was. Ja, uh, nog vermelden trouwens, voor de mensen die het zich afvragen. Iedereen die hier zit in deze studio, die wordt op voorhand getest. Dus wij hebben ook allemaal daar straks lekker een, uh, een stokje uh, diep in <lacht> beide neusgaten mogen steken. Dus even duidelijk maken, iedereen die naar Friends of Sports komt, die wordt op voorhand getest. Zodat we zeker zijn dat het allemaal, allemaal safe is. En iedereen was hier negatief. Dus dat wil ik nog even vermelden. Goed, <lacht> dat was het. Bedankt voor het kijken, of voor het luisteren, of voor allebei. En volgende week zijn we er dus sowieso terug. Tot dan. Salut.